0: Hallo, wir sind zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf
1: ist unser kleiner, flauschiger Aufnahmeleiter, der gerade gemütlich auf dem Teppich liegt.
0: Ja, beziehungsweise unter, unter dir. <lacht> er, er behält es trotzdem alles im Blick. Ein größtes Vertrauen in deine Leistung. Und Marike und ich freuen uns sehr, sehr, sehr auf das Thema heute das wir besprechen und zwar älter werden. Bevor wir das aber tun, <lacht> ein paar ganz andere Sachen, die wir kurz ansprechen möchten. Zum einen, wenn ihr Puppies and Crime hört, unseren True Crime Podcast, dann würden wir euch vielleicht empfehlen, uns auf Instagram zu folgen, wenn ihr es nicht eh schon vielleicht tut. Weil da kommt jetzt ganz bald ähm, eine Neuigkeit, sage ich mal. Am 9. April dürfen wir endlich was mit euch teilen woran wir jetzt schon Monate gearbeitet haben und freuen uns wahnsinnig darauf. Und wir wollten es hier trotzdem auch mal kurz ansprechen.
1: Ja, wir sind sehr, sehr aufgeregt. Mehr dürfen wir noch nicht verraten, das haben nope. wir versprochen. Aber ähm, es wird dann nicht nur announced, es geht dann am 9. April auch etwas los. Also mhm. ähm, dabei sein lohnt sich.
0: Ja, und wenn ihr eine Idee habt, was es sein könnte, dann schreibt uns das gerne, wenn ihr ein bisschen spekulieren möchtet. Ein bisschen Rätselraten. <lacht> Genau. So, jetzt kommen wir zum Thema, was eigentlich, auch so, so bezeichnend für diesen Podcast ist, weil das so ein bisschen die Idee war. Also wir haben bei Puppies in Crime mal in einem Q&A über das Thema Älterwerden gesprochen, weil wir beide auch 30 waren und das so ein großes Ding irgendwie auch manchmal ist. Und da haben wir sehr viel geredet und mussten sehr viel rausschneiden und dachten, ach, wäre es nicht schön, einen Podcast zu haben, wo man nicht so viel schneiden müsste. Und das ist auch das Thema jetzt der heutigen Folge, bevor wir uns diesem Thema widmen. Frage ich erstmal Marike, was ihr denn trinkt. Ich habe drei Flaschen
1: neben mir stehen.
0: <lacht> ja, heute bist du die.
1: Ich habe einen grünen Saft getrunken, ich habe eine Kribbelwasserflasche und ich habe mir noch eine Flasche auch mit, ähm, mit Tee mitgenommen. Grümtee. Mm. Ich saß nämlich gestern sehr, sehr lange am Schreibtisch und habe die Folge Public Crime, die jetzt rauskommt, geschrieben. Und musste heute Morgen sehr früh aufstehen, um weiterzumachen mit dem Editieren. Und äh, deswegen war ich so, habe ich mir direkt so ein Liter grünen Tee gebrüht heute Morgen als erstes, ähm, um wach zu sein.
0: Ja, ich hatte, also als ich ins Studio gekommen bin, habe ich mir auch erstmal einen Kaffee gemacht. Aber jetzt habe ich auch eine, eine Flasche Kribbelwasser, wie Marie gesagt, oder Sprudel. Und hatte auch Mate und die habe ich ausgekippt. Die befindet sich auf dem Boden. Ein bisschen ist noch was drin, aber auch so richtig viel Koffein. Aber es war halt wirklich ein bisschen für unsere Verhältnisse früh. Wir sind eher so. So die Night, Night Owls, nicht so die Early Birds. Und wir haben auch übrigens Snacks hier, richtig viele. Ich habe den Blick gerade auch darauf gerichtet. Wir haben es uns also richtig gemütlich gemacht. Wir hoffen, ihr macht das auch. Schnappt euch auch ein Getränk eurer Wahl. Macht es euch gemütlich, wenn ihr könnt, äh, wenn ihr gerade bügelt oder so. viel Schnapp Spaß die dabei Hundeleine. Genau. Und dann kommen wir jetzt zum Thema Älter
1: werden. Ich habe mich richtig toll gefreut, ja. als ähm, das Thema ausgewählt wurde, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich einfach so viel beschäftige. Mhm. Ich glaube, es ist eines meiner Hobbys. Würde ich wirklich, <lacht> würde ich wirklich so sagen, weil ich habe das Gefühl, mh, wie formuliere ich das? Und ich glaube, das ist eigentlich schon ganz wichtig, einfach um zu sagen, wie ich grundsätzlich zu dem Thema stehe, einfach direkt am Anfang schon mal. Ja. Weil wir haben das Gefühl, dass älter werden Thema ist, was oft so mit so viel mit Ängsten besetzt ist, viel auch negativ konnotiert ist im Sinne von zum Beispiel Anti-Aging und so. Und ich persönlich finde älter werden total cool und beschäftige mich ganz viel damit, weil ich das Gefühl habe, dass das einfach total viel Potenzial ist. Ich habe mit Amanda Neues drüber geredet. So wenn man sich anguckt, wie ältere Menschen früher so in Film und Fernsehen dargestellt wurde, waren die Leute teilweise mit 50, sahen die schon so aus wie jetzt so vielleicht so, mhm. so eine 80-jährige Dame oder so. Und dass sich da so viel geändert hat. Und ich habe das Gefühl, in diesem Moment, wo mir das so bewusst geworden ist, was älter werden bedeutet und wie, ähm, wie viel Potenzial da noch ist, hat mich das total motiviert. Es hat so viel... Platz in meinem Kopf geöffnet, weil ich das Gefühl hatte auf einmal, oh, da ist noch so viel, was kommen kann. Da ist noch so ja. viel Abenteuer und so viel Potenzial und deswegen finde ich das Thema
0: einfach total spannend. Es ist auch einfach ein wirklich interessantes Thema, weil was glaube ich eben bei mir auch so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür auch erregt hat, ist eben so dieses 30 werden. Ich glaube Zahlen sind, glaube ich, einfach etwas, was ich, was vielen Menschen oder dem vielen Menschen eine Bedeutung zuschreiben. So, was muss ich erreicht haben bis zu diesem Alter? Also was muss ich noch erledigen? Welche Ziele muss ich erreichen? Und ich, man hört ja so Sätze auch eben ständig wie, oh ja, mit, so mit 40, so dann, jetzt bin ich richtig alt. Als ob das halt irgendwas definiert, als ob das in irgendeinem so Regelbuch steht. So, es gibt die und die Zahl und ab dann bist du irgendwie alt. Oder mit 18 bist du erwachsen, sondern fühl dich mhm. auch erwachsen. Und ich wusste schon vorher, so als die, die 30 da stand, ich, für mich war das nicht so ein Ding. Ähm, ist es auch jetzt nicht zu, zur nächsten, so 35, 40, ich das ist keine bewusste Entscheidung sogar. Es ist halt einfach so ein bisschen mir egal, weil ich glaube, und das ist, glaube ich, die Krux, dass ich einfach gar nicht so weit plane mein Leben. Mhm. Das habe ich noch nie wirklich gemacht. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, oh, ich lebe jetzt nur für den Moment. So ich lebe, so ich plane mein Jahr so ein bisschen. Aber da hört es schon auf. Mhm. So ich bin nicht, ich hatte nie diese Ziele. So oh, bis dann und dann muss ich das und das erreicht haben. So wenn jemand mich nach einem Fünfjahresplan fragen würde. Was meinst du? Was heißt das? So, Ich, ich habe das irgendwie nicht. Deswegen war auch 30 so, ja cool, ist einfach ein runder Geburtstag. Mhm. Könnte man ja als Anlass nehmen, vielleicht größer zu feiern. Aber mehr war es halt irgendwie nicht. Aber ich weiß natürlich, dass das bei ganz vielen Leuten ganz, 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 ganz anders ist. Und haben wir auch gesehen, weil viele von euch uns das auch geschrieben haben. Ja, ich glaube, eine Frage,
1: die von Leuten komplett durchs ganze Spektrum vom Alter her gestellt wurde, war die Frage, wann fühlt man sich denn alt? Oh, ja. Oder wann wird man denn erwachsen? Und ich finde, das ist so eine interessante Frage, weil ähm, ich höre immer einen Podcast, der heißt The Shift. Und bei The Shift geht es um Frauen über 40. Also Frauen von ab 40, es war eine Dame dabei, die war 39, das war eine skandalöse <lacht> Ausnahme. Und Frauen ab 40 bis, ich glaube, die älteste Frau, die ich gehört habe, war so 84 oder, oder schon älter. Und die werden einfach so zu ihrem Leben befragt und erzählen so. Und dann gibt es auch so ein bisschen diese Frage, was ist dein emotionales Alter? Das, also diese Frage stellt die Journalistin Sam Baker ihren Gästen am Schluss. Und das fand ich so ein bisschen traurig, weil ähm, die 39-jährige Person, die da zu Besuch war, meinte so, ja, ich glaube, ich bin ein bisschen jünger, weil ich auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt hat, aber also sie meinte so quasi so, ja, ich habe manchmal noch so kindische Sachen an mir, dass ich manchmal so albern bin und mhm. so und ähm, ich glaube deswegen bin ich fühle ich mich noch gar nicht so alt wo ich dann aber so gedacht habe warum wird das denn als kindisch beschrieben ja. warum wird Ausgelassenheit Albernheit äh, Neugier Lust auf Lernen warum sollten das kindliche Attribute sein natürlich sind es kindliche Attribute aber warum wird dann diese Sprache benutzt ah das ist das Kindische an mir, oh, ich bin auch so ein bisschen kindisch und so, weil ich sehe das total oft und würde das auch selber, oder hätte es auch eigentlich mal immer so gesagt, mhm. aber auf einmal, als ich dann so spazieren gegangen bin und das gehört habe, dachte ich, warum sagen wir, dass das eine kindliche Sache ist, die man sich aus der Kindheit beibehält? Warum sollten nicht diese Neugier und so einfach Teile des Lebens
0: sein, ich unabhängig glaub, vom ja. Alter? Ich glaube, weil wir einem Bild vom Erwachsensein Nachstreben oder dem Hinterhereilen, was nicht existiert. Ich glaube, dass wir Erwachsen in dem Moment definieren, wenn wir Kinder sind. Also das zum Beispiel bei unseren Eltern sehen. Und wir denken, naja, wenn ich erwachsen bin, dann treffe ich so wichtige Entscheidungen und alles ist einfach. So und das läuft halt alles, weil wenn ich aber erstmal erwachsen bin, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann weiß ich, wie Dinge laufen. Weil du im besten Fall das als Kind ja auch nicht unbedingt mitbekommst. So Ich vermute, dass ganz viele Eltern das bewusst Kindern nicht zeigen. Den Struggle und die Gedanken und wie Entscheidungen fällen, reden nicht mit ihren Kindern über die 15 Rechnungen, die sich da angesammelt haben, weil man Kinder auch nicht belasten möchte mit solchen Sorgen. Ich glaube, dass wir aber zu der Zeit ganz oft dann dieses Gefühl entwickeln für, aber das ist doch Erwachsen, so es funktioniert alles. Und wenn man dann selber an dem Punkt ist, einen eigenen Haushalt zu schmeißen oder eigene Kinder zu haben, sieht man ja erstmal, dass nicht alles so toll ist und funktioniert. Und dass man lieber äh, noch mal Unterstützung eines echten Erwachsenen hätte. So, oh, ich will doch lieber noch mal meinen, meine Mama und meinen Papa anrufen. Ich weiß nicht, wie das geht. Und denkt, dass das einen disqualifiziert als erwachsene Person. Weil ich muss um Erlaubnis bitten. So, Ich schaffe das nicht alleine. Ich glaube, dass wir wirklich denken, man ist erst richtig erwachsen, wenn das Leben so läuft. Wenn es so gesettelt genau. ist, wenn
1: man weiß, was man tut in Anführungsstrichen ja. irgendwie und wenn man so einen kompletten Plan hat. Aber ich glaube, deswegen ist es so gut, dass du sagst, das ist eine falsche Vorstellung, mhm. weil in den meisten Fällen wird man ja im Laufe des Lebens immer wieder mit Situationen konfrontiert, ja. die man vorher noch nicht kannte. Ja. Und gleichzeitig fände ich es aber auch so schade, wenn man dann einfach so sagen würde, so und es gibt es, ist auch vollkommen legitim, wenn Leute das für sich als Weg rausfinden, aber wenn man sagt, so ich bin jetzt 40, mein Leben ist jetzt fest, da wird sich nichts mehr ändern, ich weiß, wie der Hase hoppelt und ich bin ich bin jetzt eine komplett gefestigte Person, weil ich habe eigentlich das Gefühl, das, was mir so Lust aufs Altern macht, ist so dieses Gefühl, dass man einfach so eine fließende Person ist. Mhm. Dass man gar nicht irgendwann so insofern gefestigt ist, dass man aufhört, sich weiterzuentwickeln. Ich liebe so diese Vorstellung davon, dass ich mich die nächsten zehn Jahre, die nächsten 20 Jahre, die nächsten 30 Jahre, je nachdem, wie lange ich leben kann, ähm, weiterentwickeln darf. Mhm. Und wie viel da noch so an Selbstentdeckung auch irgendwie dabei ist und wie viel man sich auch neu erfinden kann.
0: Ja, ich glaube, dass das wirklich auch so eine Sache ist, die komplett davon abhängt, was man sich vom Leben wünscht. Ich glaube eben, wie du sagst, ich glaube, es gibt auch Menschen, die genau diese Ruhe eigentlich wollen. Und vielleicht wirklich nur noch zu sagen, ich brauche gefestigte Sachen, ich will nicht mehr in Aufruhr sein. so Ich möchte das irgendwie nicht. Und ich glaube, dass oftmals, wenn das dein Wunsch ist, man sich nicht so viel... Ähm, Fehler zulässt, glaube ich. Ich glaube, wenn dein Wunsch ist, ich möchte zum Beispiel eine Familie, ich möchte mein Haus, so das sind deine Must-Haves im Leben und dann hast du die vielleicht sogar erreicht und denkst, ja gut, jetzt muss ja alles laufen und dann merkt man, nee, es läuft natürlich nicht, weil das Leben so nicht funktioniert und ich glaube, dass dann auf dieses, dieses Bild kommt von ah, dann bin ich nicht erwachsen jetzt so mhm. richtig. Dabei sind ganz viele Dinge, die man, glaube ich, unbewusst tut, super erwachsen. Zum Beispiel um Hilfe zu bitten, Sachen zu delegieren, auch zuzugeben, ich kann das einfach nicht, ich bezahle jemanden dafür, mhm. der meinen Schrank repariert oder aufbaut. Das sind ja alles erwachsene Entscheidungen, weil du sie erstmal getroffen hast. Und dass es einen auch nicht weniger erwachsen macht, wenn man zum Beispiel um Rat bittet oder einfach nur um Zustimmung. Wenn ich dich jetzt frage, so, oh, ich stehe zwischen zwei Entscheidungen, hilf mir, so, ich weiß wirklich nicht wohin dann ist alleine der Gang zu dir ja auch eine erwachsene Sache, weil ich es mir dann leichter mache. Also ich glaube, mhm. es ist halt auch wichtig, sich manchmal das Leben leichter zu machen. Und man ist nicht weniger erwachsen, weniger reif, weniger gesettelt in dem, was man tut.
1: Mhm. Das finde ich halt so interessant, weil ich mich dann in dem Moment frage, was Erwachsenheit wirklich bedeutet. Ja, es, es kann, also so um ganz ist er, oder, ist, oder bricht man es runter auf so eine Art, was so? komme ich immer noch nicht zu einem, es gibt, zu einem Ergebnis mich, ich glaube, es was gibt Erwachsen kein, bedeutet.
0: Ja, ich glaube, es gibt kein Ergebnis, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass Erwachsen jetzt wirklich eigentlich runtergebrochen nur heißt, dass man sein Leben irgendwie bestreitet mhm. ähm, und, und eben vielleicht auch einfach mehr Raum hat für eigene Entscheidungen.
1: Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen zum Beispiel, ich bin nicht gewachsen und mein Prozess mhm. ist jetzt vorbei, sondern ich bin erwachsen und dass, dass man eigentlich sagen müsste, ich bin nicht erwachsen, sondern ich bin am Erwachsenen vielleicht.
0: Mhm. So dass
1: es ein laufender Prozess ich glaub, ist. Ich glaube, dass es
0: hundertprozentig ein Prozess ist und auch kein so richtiges Ziel hat. Ich glaube, so dieses Erwachsensein ist halt erstmal nur hier, du bekommst, weiß ich nicht, einen Pass, auf dem steht, dass du volljährig bist. Du kannst mhm. jetzt wählen gehen, du kannst eine Wohnung anmieten, wenn du heiraten willst, kannst mhm. du, du kannst selber entscheiden. Und das ist so die Basis. So, dass der, der, der Baustein deines Lebens ab sofort. Du kannst machen, was du willst. Und dann liegt's an dir, dein Leben zu gestalten in all den Jahren, die hoffentlich kommen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt, also wir müssen ganz kurz hier schon mal sagen oder hätten vielleicht vorher auch schon sagen sollen, wenn wir natürlich über Altern reden und sagen lange Leben, dann gehen wir natürlich immer vom Bestfall aus und das ist natürlich ein Privileg, Altern zu dürfen und wir wissen natürlich alle nicht wie alt wir werden und das ist natürlich auch eine Angst, die uns ganz viele geschrieben haben, eine Angst vom Altern. Bevor wir aber darüber reden, will ich nochmal kurz sagen, zu dem, was du gesagt hast, eigentlich ähm, langer Schlenker, dieses Leben ist noch nicht vorbei, weil das finde ich ab einem bestimmten Punkt, so, das finde ich so einen wichtigen Punkt, zu sagen, dass egal, was die Zahl ist, wie viele Kerzen du auf deiner Torte hast am Geburtstag, du kannst alles noch machen, solange jetzt erstmal die Möglichkeiten da sind. Weil ich ertappe mich selber zum Beispiel dabei, wie ich Sachen sage, wie Marika hat das auch schon bestimmt hundertmal gehört, so oh wie gerne ich Klavier spielen lernen würde. Und ich sage das, als ob das was wäre, was nicht mehr möglich ist. Als ob das was ist, was ich im Kindesalter hätte machen müssen. Und selbst wenn ich jetzt wollte, also so weißt du, das ist für mich so eine abgeschlossene Sache. Nicht, weil ich es nicht jetzt möchte oder ich mir nicht zutraue, sondern einfach wie so, na, wenn du es vorher nicht gemacht hast, ist jetzt der Zug abgefahren. Und ich glaube, man muss sich manchmal dann erinnern, dass sehr viel noch geht und man sehr viel halt auch noch machen kann, auch ja, wenn man älter
1: ist. Ja, es erinnert mich total Also A, an eine Person, die meinen Bezug zum Erwachsenwerden sehr stark geprägt hat, nämlich meine große Schwester. Denn ich weiß noch, dass als sie damals dann 30 geworden ist, war ich auf einmal so, da war ich ja 16, dachte ich so, oh krass, 30 ist echt nicht alt. Mhm. Und ähm, als es auf einmal 35 war und so und weiter und äh, 40, 45 auf einmal, habe ich immer gemerkt, hey, äh, du, das ist voll das spannende, aufregende Alter. So anders, als es teilweise halt so irgendwie dargestellt wurde, finde ich. Und hab, dadurch hat sich irgendwie meine Wahrnehmung von Alter immer, immer erweitert. Ja. Und zwar in dem Sinne von... Ähm, von den Möglichkeiten, die ein Alter bietet. Und das Gleiche war auch immer, wenn, wenn meine Eltern oder so Menschen in meinem Umfeld, wenn die auf einmal 60 waren und ich sehe, hey, das sind total Viertel-Jungbunde quasi und du kannst auch mit 60 einfach super viel Spaß haben oder mit 70 und super viele Sachen machen und neugierig sein und so. Und ich glaube, das hat meine Wahrnehmung von Alter ganz stark beeinflusst. Beziehungsweise, ich glaube, aber gleichzeitig kann man auch genau so in die gegenseitige Richtung beeinflusst werden, wenn du zum Beispiel in einer Gesellschaft aufwächst oder in einem Umfeld wo mit 50 dann gesagt wird, ach, das war's jetzt mhm. schon. Naja, ich, jetzt freue ich mich auf die Rente und dann mache ich nichts mehr. Ja. Und wo Menschen dann einfach schon denken, so, das war's jetzt. Und ich meine, natürlich gibt es total viele verschiedene Umstände, warum das auch so sein kann. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Personen und Vorbilder ganz, ganz krass prägend sind. Weil ich habe das Gefühl, es gibt wenig Bereiche für mich, wo ich so viel von Vorbildern mitgenommen habe. Ja. Also ich habe einfach das Gefühl, dass zum Beispiel meine komplette Freude diesbezüglich einfach ganz doll daherkommt, dass ich halt versucht habe oder dass ich versuche, ganz viel Leuten in verschiedenen Altersstufen mhm. zuzuhören, ganz viel. Ich finde, ältere Menschen haben total viel. Nicht nur Weisheit, weil es ist nicht nur so Weisheit so wie, ah, hier und man wird so ruhig und so, sondern ich finde, du kannst einfach ganz viel mitnehmen von dem, was die Leute einem so erzählen und das motiviert mich einfach ungemein.
0: Ich glaube, auf jeden Fall, dass du mit dieser Vorbildsachen absolut recht hast, weil ich bin zum Beispiel das Gegenteil jetzt, weil als wir mit dem Podcast angefangen haben und irgendwann ja auch die Option im Raum stand, vielleicht das als Beruf zu machen, dachte ich so, nee, ich bin jetzt 30, so ich muss doch jetzt einen Job haben, einen echten Job, der deine Miete bezahlt, du kannst doch jetzt keine Risiken eingehen mit 30, so. Ich habe vorher gesagt, so die Zahl macht mir nicht viel, aber es geht halt, glaube ich, dann eher um dieses, was von außen, dann dann, dann man ist ja trotzdem empfänglich für solche Sachen. Und dann sehe ich aber eine Marike, die eigentlich schon viel öfter so den Weg gegangen ist, nicht den konventionellen Weg von, ich bin ein Office-Tier ähm, und sehe dann, hm, es gibt ja doch andere Optionen. So Es gibt ja, unabhängig von Alter auch, äh, andere Jobs, die man sich angucken kann, auch nachdem man jetzt schon Jahre vielleicht da war. Und es lohnt sich dann vielleicht doch auch ein Risiko zu gehen, egal wie alt man ist. Und
1: ich bin da ja nur hingekommen, weil ich Vorbilder in meinem direkten genau. Umfeld hatte, die mir gezeigt haben, hey, ja. du musst nicht das, was du studiert hast, jetzt machen, hm. sondern du kannst auch dich auf andere Wege begehen. Du kannst auch rumexperimentieren und ein Lebensweg muss nicht so linear sein, so wie ich immer gedacht hatte, dass es sein müsste. Was ja. Und ich brauchte erst diese konkreten Vorbilder in meinem eigenen Umfeld, um das überhaupt als
0: Möglichkeit
1: wahrzunehmen.
0: Ja, und das ist, und das macht sich dann bezahlt irgendwo, weil du hattest diese Vorbilder, kannst dann für andere ein Vorbild sein. Und ich glaube, das ist halt wirklich dieses auch Durchbrechen von, von diesen Strukturen, die wir gesellschaftlich hm. einfach über so lange Zeit aufgebaut haben. Und ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass es für für manche auch, oder das haben uns auch einige geschrieben, dass es halt zum Beispiel auch schwierig ist, selber Entscheidungen zu treffen, wie man sein Leben gestalten möchte, wie man altern möchte, weil man das Gefühl hat, es gibt doch nur diesen einen Weg. So als Frau sollte ich dann nicht Kinder bekommen und vielleicht oftmals dann denkt, ja, das ist, was ich möchte und dann vielleicht erst im Alter auch merkt, hm, vielleicht doch nicht, mhm. vielleicht will ich doch eigentlich was ganz anderes machen. Und da wären natürlich Vorbilder auch toll, weil stell dir mal vor, du hast schon im Freundeskreis jemanden, der älter ist und sagt, nee, für mich war es einfach nichts und ich bin eigentlich ganz froh, dass du überhaupt diese Option erwähnst, ja,
1: Ich glaube, das ist wirklich so dieses, hat ja auch so ein bisschen was mit Neuroplastizität zu tun. Ich weiß nicht, dass ich mit, als ich, muss ich so 14 wahrscheinlich gewesen sein, weil ich mit meiner Schwester an der Uni und wir haben uns abends einen Vortrag angehört zum Thema Neuroplastizität, wo es darum ging, dass man ja lange Zeit gedacht hat, dass mit einem gewissen Alter das Gehirn dann ausgewachsen ist und dass die neuronalen Verknüpfungen quasi fest sind. Und dass es dann so ein bisschen statisch quasi ist. Und dass man dann irgendwann gemerkt hat, dass sich das Gehirn noch ganz krass umstrukturieren kann, dass, dass man auch im hohen Alter neue Sachen lernen kann und dass da ganz viel Potenzial für Veränderung ist. Und das geht ja aber auch los mit einer gewissen Vorstellungskraft, was sein kann. Und das finde ich aber auch so witzig, weil es einerseits dieses anspricht, was du gesagt hast mit dem, ach, ich bin zu alt, um Klavier zu lernen. Nee, mhm. du kannst doch Klavier lernen. Es wird nicht so einfach sein wahrscheinlich, wie wenn du es jetzt mit mit fünf angefangen hättest. Ja. Aber die Möglichkeit besteht. Oder genauso wie, ach, ich würde voll gerne Squash ausprobieren, aber ich bin ja schon so alt. Aber probier doch einfach mal aus. Ja. Oder gleiches Thema zum Beispiel, denke ich, dass manchmal, manchmal hört man Leute, die sagen, ja, nee, den Minirock kann ich jetzt nicht mehr tragen. Aber wer sagt das denn? Ja. Warum? Körperlich kannst du den Minirock tragen. Wenn du körperlich dazu in der Lage also bist, den ist, ja. Minirock zu tragen, dann kannst du ihn tragen. Und ja. ich habe das Gefühl, dass es da so interessant ist, weil ich jetzt auch in dem Podcast, ich nehme ja so viel als Referenz, weil ich da einfach so viel gelernt habe. Gerade auch gestern, als ich ihn gehört habe, ging es dann darum, dass eine der Gäste dann erzählt hat, dass sie sich, glaube ich, mit so 40, 50 Style-mäßig nochmal komplett umerfunden hat. Mhm. Und gemerkt hat so, hey, ich möchte viel mehr Farbe wagen. Und ich möchte nicht nur ein Statement-Piece, sondern ich möchte, viel und dass sie dann viel mehr ihren Stil gefunden hatten dass sie zum Beispiel als junge Person ganz oft äh, ganz knalligen Lippenstift getragen hat. Ja. Irgendwann hat sie damit aufgehört und dachte sie, oh, eigentlich würde ich gerne wieder roten Lippenstift tragen, aber eigentlich bin ich das ja schon nicht mehr. Und dann hat sie aber einfach wieder angefangen. Und nach zwei Wochen war sie die Person, ja. die den knalligen Lippenstift trägt.
0: Ich glaube, das passt ganz gut zu einer Frage, die wir auch gestellt haben. Was wird einfacher mit dem Alter? Weil genau viele so geschrieben haben, man gibt nicht mehr so viel Acht darauf, was andere Leute sagen. Ich glaube, das kann man pauschal nie so sagen. Aber ich verstehe schon, was damit gemeint ist, weil es haben super viele geschrieben. Ich glaube, gerade wenn man es vergleicht mit eben Jugend und diesem frühen Erwachsenenalter, ist man natürlich noch so empfänglich und das so viel Druck von allen Seiten, die man sich, glaube ich, vorstellen kann, und später irgendwann, man A, verbringt man ja mehr Zeit auch mit sich selbst. Einfach weil mehr Jahre vergehen. so Du hast ja auch mehr Erfahrung mit dem Leben, aber auch mit dir selber. Und hast vielleicht das Glück, irgendwann dann genau solche Entscheidungen auch ein bisschen reflektierter bzw. neutraler zu treffen, ohne so viele Stimmen überall zu haben. Und sich vielleicht nochmal irgendwann zu fragen, so warum habe ich eigentlich damals aufgehört, den Lippenstift zu tragen? Und vielleicht erinnert man sich auch gar nicht mehr daran, was damals so die Gründe waren. Oder man hat nicht mehr dieses ja, ich mach's jetzt einfach. So. Ja, Ich
1: habe mich tatsächlich schon bei dem Gedanken ertappt, dass ich meinte so, oder dachte so, naja, jetzt bin ich ja 30, jetzt sollte ich auch keine zerrissenen Hotpants mehr tragen. Ja,
0: Und ja. ich glaube,
1: da muss man unterscheiden zwischen hey, ist es so, weil das jetzt nicht mehr mein Stil ist, weil ich jetzt zum Beispiel einfach keine zerrissenen Kleidung mehr trage und dann war es für mich so, ja, ist jetzt das Problem die Hotpants? Nee, ich habe noch Hotpants. Ich wollte einfach <lacht> das zum Beispiel zerrissene nicht ich Es halt einfach nicht mehr <lacht> zu dem, was ich für mich persönlich gefühlt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es das auch ganz einfach sein kann, dass Leute dann denken, dass dass es fürs Alter bestimmte Vorschriften gibt. Und ich glaube, dass es für viele Leute einfacher sein kann, auf solche Regeln dann, ich sag mal, zu scheißen und zu sagen, ich mache mein Ding. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Leute schwieriger wird. Ja. Weil ich glaube, eine Sache, die gerade bei Frauen passiert mit dem Alter, ist manchmal so eine gewisse mhm. Also Das habe ich schon total oft gehört, dass Frauen sagen, dass ähm, diese Aufmerksamkeit, die sie also insbesondere sehr, sehr schöne Frauen manchmal vielleicht in der Jugend und so bekommen haben, weniger wird. Und mhm. dass dadurch auch vieles, was so an Feedback im Sinne von positive Bestärkung kam, auf einmal wegfällt. Und ich glaube, für manche Frauen kann das ganz beeindruckend und ganz befreiend sein und ganz viel Raum für andere Sachen aufmachen. Ja. Und ich glaube, für andere kann es aber auch, wenn das eine wichtige Sache ist, ein wichtiger Baustein, auf dem du deine Identität aufgebaut hast. Und dass ein ganz wichtiger Teil von dir war, diese externen, Validierung oder diese Wertschätzung von außen, kann das, glaube ich, wirklich schon schwer sein. Und ich glaube, dass das, das dann wirklich ein Struggle werden kann.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, es ist andere Kritik, die eben kommt. Und wir wissen ja oder merken es regelmäßig, wie über einfach ältere Menschen, gerade so in Hollywood zum Beispiel, geschrieben wird. So, wer kennt nicht irgendwie Artikel, wo dann Fotos gezeigt werden und dann irgendwie da steht, so, oh, wenn du Glück hast, steht da, sie sieht gut aus für ihr Alter. Oder es ist, oh, wird darüber geredet, wie viele Falten die Person schon hat. Oder eben keine Falten hat, die möglicherweise weggespritzt wurden. Und das ist natürlich alles, was, was man mitbekommt und sehr früh schon mitbekommt. Und gerade das Äußere, das, was ja offensichtlich altert, weil unser Körper wird nun mal älter. Und Natürlich verändern sich Dinge. Man bekommt graue Haare und es sind Falten da und Falten kommen ja auch, erstmal ist es was ganz Normales, aber oftmals sind ja Falten einfach, weil sie zeigen, dass du gelebt hast, so diese Lachfalten und so weiter oder die Stirn, klar, hat man sich dann geärgert und irgendwann hast du Falten, aber dann ist halt einfach so und wir haben ja auch die Frage gestellt, so wie steht dir zu Schönheitseingriffen eben zum Beispiel in dem Kontext von Älterwerden und auch zu Anti-Aging-Produkten ist das was, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich glaube, erstmal, was man sagen muss, was auch eigentlich fast alle geschrieben haben, ist so, dass jeder erstmal das machen soll, was er sie möchte. Und dem muss man so natürlich erstmal zustimmen, weil das ist in dieser Hinsicht, ist es natürlich dein Körper. Und wenn du unsicher bist und dir das ein besseres Gefühl macht, dann werde ich niemals darüber urteilen, was andere Personen mit ihrem Körper machen. Aber ich glaube, es ist wert, darüber zu sprechen, woher der Drang danach kommt, solche mhm. Dinge vornehmen zu lassen oder warum Anti-Aging überhaupt ein Begriff ist, den jeder schon mal gehört hat. Und da ist eben genau das Thema so. Wir sind ja so konfrontiert mit kritischen Aussagen zu älter werden und diesen äußeren Merkmalen. So, Es wird ständig darüber geredet, oh, sie hat schon graue Haare, als ob das ich bin bedeutet. 31
1: und ich habe schon sehr viele graue Haare. Das ist bei uns in der Familie so. Ja, und das
0: und ich nicht. Und guck mal, wir sind im selben Alter. So, Es ist auch etwas, was man ja gar nicht beeinflussen kann. Das ist Genetik, das ist etwas, was einfach auch passiert. Und manche Menschen haben eben früher auch schon Falten oder graue Haare oder andere Dinge, die sich halt verändern am Körper. Und das ist ja erstmal ein Fakt. So, Das ist halt so. Wir können, können da jetzt nicht viel machen. So also natürlich kann man zum Beispiel Skincare irgendwie, wenn man früher anfängt, wenn man ganz viel Sunscreen schon, ganz wichtig. Sonnenschutz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man sich schon auch vornehmen, das schon früh zu machen. Aber was, was anderes ist natürlich erstmal begünstigt dadurch, dass man das alles als Fehler wahrnimmt von sich und als Makel. So jede Falte am liebsten ausradieren. Und das ist natürlich schon irgendwie schade.
1: Ja, und ich glaube, man muss da auch sogar noch einen Schritt zurückgehen und sich gucken, warum wird es als Makel mhm. gesehen, beziehungsweise warum ist es ein Makel, der so schlimm ist, dass er quasi ausradiert werden muss. Weil da muss man natürlich dann gucken, dass natürlich äh, jetzt insbesondere in Bezug auf Frauen halt einfach Frauenwert ganz oft an Schönheit festgemacht wurde. Dass halt Schönheit einer der prägenden ähm, quasi Wertfaktoren, sage ich jetzt mal, ähm, von Frauen war. Einfach auch aus einer Zeit, wo Frauen oft unglaublich eingeschränkt waren in, in ihren Möglichkeiten, in dem, was sie machen konnte, in dem, was sie besitzen konnten, in den Entscheidungen, die sie treffen konnten. Und dass man da, dass das ja einfach so eine Möglichkeit war, Frauen zu kontrollieren, Frauen zu bewerten. Und dass, also ich möchte mal das dazu ganz, ganz wärmstens noch mal das Buch Ugly von Anita Bagwanders empfehlen, die diese ganzen kapitalistischen, patriarchalen und auch teilweise rassistischen Strukturen hinter der Schönheitsindustrie total gut aufzeigt. Weil das ist der Hintergrund. Ja, klar. Das heißt nicht, dass es nicht schon immer Schönheitsideale gab. Es das heißt nicht, dass Menschen nicht schon immer versucht haben, schön zu sein. Schönheit hat ja auch was zum Beispiel mit biologischer Auswahl, also Auswahl von Partnern und Partnerinnen zu tun. Aber diese Intensität und diese Dimension, die das Ganze erreicht hat, das ist halt eine Multimilliarden- Dollar-Euro-Industrie. Und ich glaube, da muss man sehen, dass ganz vieles von dem, was man vielleicht als Vorstellung hat, was schön ist, wie Sachen schön sind und wie schön sie sein müssen, künstlich geschaffene mhm. Vorbilder sind. Vorbilder, die geschaffen werden, um Menschen unzufrieden zu machen, damit sie Geld ausgeben.
0: Ja, und das ergibt ja Sinn, Leute profitieren von Unsicherheiten. Das ist oder nicht Leute unternehmen, sagen wir mal so. Und das ist nicht nur bei Altern und so, wir wissen, dass das bei anderen Themen auch der Fall ist. Und deswegen. Natürlich, im Idealfall würde man an dem Problem ansetzen, würde ganz oben in der Pyramide ansetzen von den Leuten, die das alles beeinflussen, die Models auswählen, die alle erstmal vielleicht A, was haben machen lassen oder retuschiert wurden oder sonst wie jünger aussehen, als sie möglicherweise sind oder keine Makeln haben, wie sie ja dann definiert wurden von Schönheitsidealen ähm, mit der Zeit oder was genau Leute zu casten in Filmen, die ihr echtes Alter auch spielen. So wir, wir kennen halt immer diese Extreme so. Es werden Teenager von 30 Jahre alten Menschen gespielt. Oder dann die Mütter, aber von Leuten, die zum Teil nur ein bisschen älter sind als äh, der Schauspieler, der den Sohn zum Beispiel spielt. Oder sogar jünger sind. Also es mhm. ist halt ein großes Problem, weil wir überall damit umgeben werden. Ob es Filme sind, eben Zeitungen, Social Media und natürlich wäre es toll, wenn man da ansetzen könnte und sagen würde, mhm. wir lösen das Problem wirklich an der Wurzel. Aber jeder Mensch hat ja erstmal nur die Möglichkeit, sein eigenes Handeln zu verändern und vielleicht mit seinem eigenen Handeln auch was zu bewegen. So wir können nicht alle zu den Executive Producers von Netflix gehen und denen an die Tür klopfen, aber wir können gucken, so müssen wir was mhm. machen lassen. Können wir nicht ein gutes Beispiel dafür sein, dass Altern auch okay ist? Weil ich finde, da kommt auch total krass das, worüber wir geredet haben, mit den Vorbildern mhm. ins Spiel.
1: Bei mir war es zum Beispiel letztes Jahr, dass ich wirklich dachte, boah, ich sehe krass alt aus. Es hatte gesundheitliche Gründe. Ich sah einfach, äh, mein Gesicht war einfach total schmal und ich würde mal sagen eingefallen. Meine Mutter meinte einmal, oh mein Gott, Marike, du siehst aus, als wärst du zehn Jahre gealtert. Gar nicht als, als Diss oder als Body-Shaming, sondern einfach weil sie auch gesehen hat, ey, irgendwas stimmt gesundheitlich vielleicht nicht. Und dann habe ich auch überlegt und ich habe tatsächlich wirklich gedacht so, oh mein Gott, muss ich jetzt anfangen, hm. mir Hyalurons zu spritzen? Muss ich jetzt das machen? Muss ich das machen? Wie kann das sein? Aber dann bin ich meinen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, wenn ich, also A, ist es eigentlich was, was ich für mich nicht gerne machen würde. Und dann habe ich auch überlegt, warum habe ich dieses Gefühl? Es ist mein Körper, ja. der mir sagt, dass Sachen nicht richtig laufen und habe einfach angefangen, mein Leben umzustellen, habe Sachen radikal in meinem Leben geändert. Und es ist immer noch so ein Prozess. Aber ich glaube, dass es irgendwas Wichtiges anspricht. Nämlich einmal, dass ein Gesicht einmal auch Sachen zeigt. Und es kann zum einen sein, so A, gibt, sprich das, was ich jetzt sehe und was mir nicht gefällt, ist das vielleicht ein Zeichen von einer tiefer liegenden Sache? Ist es vielleicht eigentlich ein wichtiges Symptom, was ich vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen würde, wenn ich da jetzt einfach mit Botox dagegen angehe oder mit Hyaluron-Injektion? Und gleichzeitig ist nicht auch der Wunsch, warum ich das mache, eine Sache, die ich vielleicht auf einer tiefer eben, liegenden Ebene angehen mhm. sollte. Wenn ich denke jetzt mit 30, hey, ich brauche Hyaluron, ich brauche Botox, warum? Ja. Warum denke ich das? Warum denke ich, dass es für mich so wichtig wäre, jetzt faltenfrei durchs Leben zu gehen? Weil ich habe zum Beispiel ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Ich werde halt immer Falten haben. Hm. Habe ich von meinem Papa geerbt. Ist halt <lacht> einfach so. Und warum habe ich dann dieses Bedürfnis, das zu machen? Was denke ich, dass die Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind, mir positiver begegnen werden? Denke ich, dass es besser ist. Denke ich, dass ich dadurch sympathischer wirke. Denke ich, dass ich damit professioneller wirke. Und ich glaube, das sind so ein bisschen Fragen, die man sich auch stellen würde und die ich mir auch gestellt habe. Warum denke ich und warum ziehe ich das jetzt wirklich in Betracht? Und dann, um auf die Vorbilder zurückzukommen, hat mir total oft Reden mit Amanda geholfen. Weil ich wirklich eigentlich grundsätzlich eine Person bin, die sowas für mich nicht in Betracht gezogen hätte, bis mhm. ich wirklich so dachte, scheiße. Und Aber Amanda ist halt so eine Person, die da halt einfach ganz klar klar ist, auch in der Kommunikation zu mir immer und sagt so, hey, Nee, hm. möchte ich nicht machen. Und das hat mir geholfen, weil ich dachte so, hey, es hat mir so Druck rausgenommen. Ich glaube, ja. wenn Amanda jetzt eine Person wäre, die sich ähm, die Lippen aufspritzen lässt, die Botox benutzt, die Filler benutzt, ich glaube, es wäre ganz anders gewesen. Ich glaube, dass es mich ganz stark beeinflusst hätte. Ich glaube, dass ich vielleicht andere Entscheidungen getroffen hätte und dass ich dann auch jetzt nicht an dem Punkt wäre, wo ich jetzt bin, möglicherweise, ja. weil ich mich, glaube davon stark hätte beeinflussen lassen.
0: Und es ist ja irgendwo auch verständlich, dass man sich von den Personen, mit denen man sich umgibt, auch beeinflussen lässt. Weil wenn jemand befindet, dass zum Beispiel die Stirn nicht glatt genug ist, dann fängt man natürlich bei sich an. Weil wen siehst du denn im Spiegel? Du siehst ja nur dich und weißt, eine Stirn hat jetzt glatt zu sein und siehst, dass deine nicht glatt ist. Es ist ja klar, dass man, wenn man es nur oft genug hört, eben daraus eine Unsicherheit wird, die man vorher zum Beispiel auch gar nicht hatte und sie dann aber nicht mehr, nicht mehr sehen kann zum Beispiel. Ich glaube, um es auch noch vielleicht nochmal mal genauso auch zu sagen, weil einige uns auch geschrieben haben, dass sie zum Beispiel schon auch was machen lassen. Das ist halt verständlich in der Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn man unsicher ist, ist das das einfachere Mittel. Ich glaube trotzdem, dass es halt eben genau wie du sagst, ein schöner Prozess wäre, den man vorher durchgeht, zu gucken, was, warum mache ich das? Wenn am Ende das Ergebnis immer noch ist, ich sehe für mich keine andere Lösung, ich einfach dann Bock ist es drauf. so. Oder ich habe Bock drauf, dann ist es halt so. Aber ich glaube schon, dass man das schon vorher gerne anstellen darf, weil natürlich ist es dann dein Körper, aber wie gesagt, man hat manchmal Kinder im Umfeld, die man damit mhm. auch beeinflusst. Und ich weiß, dass das hart ist, wenn man ja gar nicht, man will ja nicht ein Vorbild sein, aber manchmal, man ist es halt leider. Man ist halt ein Vorbild
1: ja. für, für alle Menschen im Leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange mit 30 zu sagen, hey, ich, ich nehme Botox etc., dann kommuniziere ich ja nach außen zu meinen Freunden und meinen Freundinnen, ich finde Falten nicht gut mhm. und wenn die andere Person dann Falten hat, wird sie vielleicht auf einmal Falten, die sie vielleicht als normal ja. wahrgenommen hat, auf einmal denken, oh, ist das vielleicht auch ein Makel, um den ich mich kümmern sollte. Mhm. Wenn alle anderen das als Makel sehen, ist es dann vielleicht wirklich eine Marke, selbst wenn man sich vorher keine Gedanken darüber gemacht hat. Und für mich war tatsächlich vorher auch immer und auch jetzt auch ganz klar der Gedanke, ich habe Nichten, ich habe ähm, die Tochter von meiner Cousine in meinem Leben, das sind alles Mädchen im Teenageralter. Und dann habe ich gedacht, was würde ich kommunizieren, und sei es nur indirekt, an diese drei Mädchen, in dem Moment, in dem ich anfange, mein Gesicht so zu verändern. Und wie würde es mir das Herz brechen, wenn diese für mich so perfekten Menschen auf mich zukommen würden und sagen würden, hey, ich würde das und das und das gerne an mir ändern. Ich glaube, das würde mir das Herz brechen, weil ich mhm. denken würde, woher kommt dieses Gefühl auf einmal? Wieso kannst du dich nicht so sehen, wie ich dich sehe? Und wenn ich dann aber was ändern würde, könnte ich all diese Sachen sagen, aber mein Handeln ja, würde das Gegenteil sagen. Mein ja. Handeln würde sagen, ja, man, Gesichter sind zu ändern und ja, Falten sind auch nicht okay und Alter werden ist auch nicht okay weil mein Handeln dann komplett im Widerspruch stehen würde zu dem, was ich den Mädchen, insbesondere Mädchen in meinem Umfeld, an Werten gerne vermitteln würde. Mm,
0: voll. Man könnte dann ja auch sagen, ja gut, aber dann, dann rede halt nicht darüber. Aber das finde ich noch schlimmer. Das ist wirklich weil schlimm. Weil wenn man, wenn man was machen lässt, dann finde ich, ist es auch wichtig, damit Transparent umzugehen. Weil sonst spielen wir da wieder mit ein in die Sache, dass wir unrealistische Schönheitsideale erschaffen. Und auch im Alter die ja nicht echt sind, weil da ist ja nachgeholfen. Das heißt, ich finde es dann wichtig, wenigstens transparent zu sein. Mhm. Und gerade auch bei Menschen, die eine große Plattform zum Beispiel haben, weil da noch so viel mehr Leute, für die bist du noch, da sind wirklich viele Leute, die dich als Vorbild sehen. Weil gerade in dieser, wenn du eine Plattform hast, dann bist du natürlich auch viel Kritik ausgesetzt. Aber ich habe die größte Bewunderung für Menschen, die dann so ein Zeichen setzen, indem sie eben sagen, ich weiß, ich bin Vorbild und deswegen mache ich nichts. Zum Beispiel. Sehe ich absolut genauso und ich finde das immer total cool. Und, und dann habe ich mir
1: nämlich auch überlegt, so, so gerade wenn es um Älterwerden geht, habe ich mir überlegt, was für eine Art von ältere Person möchte ich sein? So, möchte ich die perfekte Dame sein, der man das Älterwerden nicht ansieht, die. Elegant und makellos ist, oder möchte ich die ultra coole Tante sein, der du ansiehst, dass sie ein bewegtes Leben hatte, der du ansiehst, dass sie starke Meinungen hat, die interessant ist, wo du die Person siehst und denkst so: Ich habe Bock, dich kennenzulernen. Du bist du 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 schüchterst mich auch gleichzeitig, aber auch nicht ein. Ja. So, weil ich finde zum Beispiel, wenn Leute so perfekt aussehen kann das auch einschüchternd wirken, sondern ich möchte Approaches bewirken. ich möchte warm werden mm. wirken, ich möchte gerne charismatisch wirken und ich glaube, das, ist, das sind eigentlich total viele coole Punkte, die man daneben stellen kann, ja. dass man gar nicht so sagt, warum sollten wir weiterhin uns mit einer Schönheit als, als Messlatte und als Standard nehmen, für wie wir Menschen wahrnehmen, weil Schönheit A auch so viel weiter definiert werden kann. Weil ich denke manchmal so, was gibt es Schöneres, als zum Beispiel einfach Menschen lächeln sehen mm, und Ganz oft sehe ich Leute, die total die Lachfalten haben und finde das total schön. Warum sollte das bei mir dann nicht schön sein? Und ich habe einfach so, wenn ich mir einfach so Vorbilder angucke, so ältere Vorbilder, das sind immer die krassen Frauen, die ich cool finde. Die, die nicht perfekt sind, die gelassen sind, die irgendwie so ihr Ding machen. Und ich habe das Gefühl, dass oft, nicht immer, aber mit, mit so einem, ach, ich lasse mir jetzt die Haare grau werden. Äh, ich mache das nicht. Dass das auch eine Stärke symbolisiert, die ich sehr
0: beeindruckend finde. Ich auch. Ich auch, voll. Und ich meine, natürlich ist es auch so, jetzt vielleicht noch leichter zu sagen, für mich, die keine grauen Haare hat, zum Beispiel. Aber ich wünsche mir, dass ich dann die Stärke habe. Und sonst musst du mich daran erinnern. Ja, weil
1: ich habe da nämlich jetzt auch schon. schon nicht. Ich habe da nämlich auch schon drüber überlegt, wie ich das jetzt mache. Weil ja. ich jetzt halt schon graue Haare kriege. Ansonsten, also ich mag halt meine natürliche Haarfarbe eigentlich total gern. Ich habe die außer im Teenageralter mit. Ähm, schrecklichen Blocksträhnchen, ja auch nicht, ähm, nicht gefärbt und ich mag sie eigentlich. Ich habe es immer wieder überlegt, aber ich bin einfach, ich bin einfach zu faul und ich, ich mag die auch so. Und bis ist jetzt so ein Punkt, wo ich drüber überlebe, weil ich ganz viele Leute kenne, die ihre Haare färben und ich finde das auch total schön. Ich finde das vollkommen mhm. legitim. Ähm, gleichzeitig sehe ich jetzt aber zum Beispiel bei bestimmten Frauen in meinem Umfeld, wie zum Beispiel meiner Cousine, die jetzt ihre grauen Haare rauswachsen lässt. Und das finde ich sieht auch voll gut aus. Ja, ich, ich, ich finde das sieht richtig cool. cool aus. Und die Frage ist, will ich das jetzt mit Anfang 30 schon? Also ich habe, aber dann denke ich so Vielleicht ja. Ich bin doch total unentschlossen. Ich würde mich total interessieren, was, wie ihr in dieser Situation mhm. seid. Aber irgendwie hätte ich Bock, Irgendwie ich Bock, diese Art von auch Mitte 30-jähriger <lacht> Frau zu sein, die einfach ja. sie selbst ist, ohne sich dafür zu entschuldigen oder ohne sich klein ja. zu machen. Na ja, das. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass Frauen oft auch mit dem Alter größer werden. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen dieses, was Leute sagen. Man lernt sich kennen, man lernt sich selbst wertschätzen. Mhm. Und das finde ich so cool. Ich habe das Gefühl, da ist noch so viel Potenzial für persönliches Wachstum. Ja. Und manchmal muss man Wachstum auch, also glaube ich, auch ein bisschen pushen, mm. indem man zum Beispiel Sachen macht, die man sich vorher
0: nicht getraut hätte. Ich glaube, man muss Wachstum ab einem bestimmten Punkt immer pushen, um ehrlich zu sein. Weil wir wachsen natürlich in den, in den frühen Jahren wahnsinnig viel, weil wir so viel lernen. So als Kinder lernen wir viel. Dann kommt Jugend, so dann ist mit Schule und dein Berufsunternehmen. Aber irgendwann ist ja ein Punkt, wo von außen nicht mehr so viel ja, Ermutigung in Anführungszeichen kommt. Und ich glaube, dann muss wahnsinnig viel von innen kommen. Und ich sehe es halt auch genau wie du, weil ich das Wachstum jetzt, es, es fühlt sich auch irgendwie anders an. Weil A, macht man es so für sich. Es ist halt jetzt nichts mehr so, was so, so doll irgendwie von anderen Leuten vorgegeben wird. Aber ähm, es, es bestärkt einen auch so sehr in dem Charakter und in dem Mensch, den man ist, dass andere Dinge auch als Resultat sich leichter anfühlen. Zum Beispiel, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, ich challenge mich zum Beispiel irgendwie das und das zu machen, dann fallen mir andere Dinge leichter, weil ich ein bisschen selbstbewusster werde vielleicht.
1: Voll. Ich finde, wenn du zum Beispiel eine neue Sache lernst, mhm. äh, wie zum Beispiel, wenn du anfängst, einen Podcast zu machen, ja. ist das nächste Mal die Hürde, einen zweiten Podcast zu machen, viel ja. kleiner. Ja, ja, ja. ja. Und äh, gleichzeitig sich dann also sich immer wieder zu trauen, neue Sachen zu entdecken. Und das finde ich so beeindruckend. Weil in dem Moment, in dem ich mein, meine Idee von älter werden geändert habe, mm. in dem hat, Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dass mir ganz viel Zeit geschenkt wird. Ob die Zeit mir tatsächlich geschenkt wird, wie alt ich werde, kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Aber allein dieser Platz im Kopf. Weil, kann ich ja direkt sagen, ich hatte meine erste Midlife-Crisis oder Quarterlife-Crisis mit 19. Ich war wirklich, es war ganz, ganz schrecklich. Ich bin 19 geworden und auf einmal dachte ich, oh mein Gott, und jetzt ist es von hier nur noch Studium, mhm. Kindertod quasi so, habe ich wirklich in meinem Kopf so gedacht. Ich dachte, das ist es dann so. Das ja. ist so Kinderstudium, dann irgendwie dies und das und das und dann, dann war es das. Und in dem Moment, in dem ich A gemerkt habe, hey, ich kann voll meinen eigenen Weg gehen, ich, ich muss mich gar nicht an diese äh, Vorgaben der Gesellschaft halten, ich kann mein Leben frei gestalten in meinen Möglichkeiten. Ich meine, da mhm. ist natürlich jeder auch noch ähm, individuell, anders ja. individuell ich muss mich zumindest nicht an diesen von der Gesellschaft oft vorgegebenen Stationen des Lebens orientieren und mich nicht daran festhalten, hat mir das, oh, es hat mir so viel Last von den Schultern genommen.
0: Ich glaube vor allem die Zeit, die du beschreibst, wir haben auch einen Kommentar bekommen von jemandem, der 18 ist und ich, ich weiß auch verständlicherweise, dass das eine Zeit ist, bei der man auf einmal so überflutet wird mit über mit Entscheidungen, die man, also die man zu treffen hat. So Man ist gerade auf dem Papier 18 und dann ist, ja, viel Spaß, jetzt weißt du ja, wie mhm. alles läuft. So, ich weiß auch noch, erstmal musst du dich entscheiden, wenn du es nicht vorher vielleicht schon weißt, in welche Richtung willst du gehen? Willst du was studieren? Willst du eine Ausbildung machen? Vielleicht auch gar nichts. Willst du dich irgendwie noch weiterbilden? Dann willst du ausziehen. Und da muss ich sagen, es haben uns auch einige geschrieben. So für mich war auch die erste eigene Wohnung bzw. Ausziehen aus dem Familienheim, sowas, was für mich wahnsinnig romantisiert wurde. So, ich dachte, geil, jetzt habe ich Freiheit und ich bin jetzt voll unabhängig. Und dann komme ich in eine WG und das stimmt natürlich, so keiner kontrolliert, wann ich nach Hause komme, ob ich Zähne putze oder sonst was. Aber ich wusste nicht, dass man Strom anmelden muss. Ich wusste nicht, dass man WLAN irgendwie selber bezahlen muss. Und ich war wahnsinnig dankbar, dass sich einfach einer aus dieser WG erbarmt mhm. hat, das alles für uns zu machen, weil ich war so. Ich weiß gar nichts mehr in meinem Leben. So, ich bin jetzt offiziell erwachsen, aber ich weiß ja nichts. Mhm, weil Und du in der Schule nicht darauf vorbereitet wirst. Ja, ja auch von zu Hause nur bedingt, ne? Ja, voll. Also vielleicht gibt es ja, ich, ich frage mich, ob es vielleicht jetzt ein bisschen anders ist, also hoffentlich. In der Schule glaube ich nicht dran. Ich, bin, ich weiß nicht, ob unser Schulsystem das so ein bisschen aufgefangen hat. Aber dass vielleicht zu Hause ein bisschen mehr darauf vorbereitet wird, weil bei mir... Null. Aber ich meine,
1: wir sind auch zu extrem. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die wahrscheinlich sehr gut von zu Hause vorbereitet sind. Und offensichtlich ja. gibt es auch ganz viele Leute, die einfach schon ganz früh, auch im Kindesalter, schon unglaublich viel Verantwortung übernehmen müssen. Die stimmt. auch teilweise in die Rolle ihrer Eltern treten müssen und dann ja. viel zu schnell eigentlich ja. genau diese erwachsenen aufgaben übernehmen müssen. Ja, das stimmt. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Das, was du sagst mit, und auf einmal ist niemand, der kontrolliert, mhm. wann du ähm, nach Hause kommst und so. Und ich habe das Gefühl, dass man manchmal in so eine Art Alltagsvernunft gleitet und diese krassen Seiten im Erwachsenenleben vergisst. Ja. Nämlich die Tatsache zum Beispiel, dass du, wenn du Lust hast, einfach sagen kannst, Hey, ich bin erwachsen, ich puzzle jetzt <lacht> bis um 5 Uhr morgens, ja. weil ich Lust habe, weil mir niemand sagen kann, wann ich ins Bett gehe oder wo ich es manchmal mache, ist dann so, wenn ich ein Buch lese, was voll spannend ist, so, du bist erwachsen. Du kannst mhm. jetzt, ohne dass Mama vielleicht die Treppe <lacht> hochkommt und das Licht ausschaltet, kannst du das einfach lesen. Und, und ich habe manchmal das Gefühl, dass man viel zu sehr in so eine Vernunft manchmal reingeleitet, weil ja. man denkt, man ist ja schon erwachsen, statt sich vielleicht regelmäßig zu erinnern und sagen, was würde mhm. die elfjährige Marike richtig crazy finden ja. und richtig krass. Ich weiß zum Beispiel, als ich klein war, fand ich super beeindruckend, so super beeindruckend, wenn ich zum Beispiel bei Karstadt war und da waren so ältere Jugendliche und die haben zum Beispiel nur, ich kann mich an so eine Situation sogar noch genauer erinnern, die haben nur so Kinder Maxi-King gekauft und eine ah, Flasche trinken. Ja. Weil es für mich so verrückt war zu denken, wow, die haben ihr eigenes Geld, also ich meine, ich hatte damals auch schon Taschengeld und die kaufen sich jetzt einfach Snacks so für zwischendurch, einfach so. Ja. Und ich glaube, manchmal vergisst man, dass man als erwachsene Person theoretisch kannst du morgen in den Supermarkt gehen und sagen, ich hole mir jetzt einfach eine Benjamin-Blümchen-Torte, weil ja. ich's ja. ich es kann. Ich glaube, das möchte ich öfters wieder machen. Und ich muss dazu sagen, du weißt es das ja, dass, mhm. dass wir, glaube ich, schon unser Leben sehr frei gestalten können. Ja. Ich glaube, es ist anders, wenn man zum Beispiel Kinder hat. Oder so. Wobei ich frage mich, ob das nicht auch viel äh, diese Wunderzeit zurückbringen
0: kann. Ja, weil du siehst ja irgendwie, was es kann natürlich eine tolle Inspiration sein, die mhm. eigenen Kinder dabei zu beobachten, wie sie durchs Leben gehen. Aber ich glaube, das geht wieder zurück zu diesem Wachstumsding. Weil ich glaube, dass das alles Sachen sind, die man halt bewusst zurück ins Leben holen muss. Mhm. Keiner kommt und zeigt dir jetzt irgendwie, wie du vielleicht wieder ein bisschen Kindheit oder aus so einem Trott vielleicht auch manchmal rauskommst, mhm. weil ich glaube, es gibt halt nichts Frustrierenderes, als so kurz zu pausieren und das Gefühl zu haben, so, das ist mein Leben und ich wünsche mir eigentlich mehr. Und dann aber nicht zu wissen vielleicht, wie man das umsetzen kann und was zu machen, weil ich glaube, das haben uns auch viele bei den Ängsten geschrieben, so nicht, nicht genug gelebt zu haben, so nicht ja. die Zeit, die man hatte am Ende, also so, wir kennen ja dieses, was in Büchern oft dann auch äh, genutzt wird, so äh, am Ende des, des Lebens nochmal zurückzublicken, so war ich zufrieden mit allem, was ich gemacht habe und eigentlich muss man doch diesen Gedanken jetzt ansetzen, zu sagen so, ich will jetzt darauf <lacht> hinarbeiten, in Anführungszeichen, dass ich am Ende sagen kann, ja. Am Ende war ich war zufrieden und das ist halt, und ich kenne das so gut, weil man hat so Dinge, von denen man sagt, das und das möchte ich in meinem Leben gerne machen und das können ganz winzig kleine Dinge sein, so, aber dann sagt man, ja, das mache ich irgendwann, so irgendwann und dann ist wieder ein Jahr rum und dann wieder, so seit, seit 2018 sage ich so, ich, ich will jetzt nochmal nach Japan, jedes Jahr und dieses Jahr mache ich es jetzt. <lacht>
1: Das ist so interessant, das hatte mal jemand bei mir an der Uni gesagt. Die Person hat gesagt, es ging um Auslandsaufenthalte mm. und da meinte die Person, na, das hat sich nicht ergeben. Mm. Aber sowas ergibt sich halt selten. Ja, Sowas muss man angehen, aktiv. Ja. Weil niemand wird zu dir hingehen und sagen, hier ist dein Flugticket, fliege nach Japan. Sondern du musst ja. selbst die Entscheidung treffen und die Priorität. Und natürlich, es ist uns glaube ich auch äh, allen bewusst, ja, nicht jeder kann nach Japan fliegen. nicht jeder kann sich ein ja. Ticket dahin leisten. Das ist aber auch trotzdem. Ein Beispiel.
0: Nee, nee, aber deswegen, ich finde das aber, es ja. ist
1: eigentlich so ein perfektes Beispiel. Weil gerade in so Sachen wie, wie solche Reisen und so, wenn man mhm. die Möglichkeit hat, wird es sich, auch wenn man die Möglichkeiten hat, somit finanziell und auch zeitlich, wird es sich trotzdem nicht ergeben, bis man nicht aktiv die Entscheidung dafür ja. trifft.
0: Ja, also wir wollen ja so eine Lebensentwürfe als Thema, steht ja eh nochmal äh, im Raum, ähm, weil es aber viele geschrieben haben, so auch wie wir uns unser Leben vorgestellt haben oder dass Sie sich vielleicht Ihr Leben auch anders erstmal vorgestellt haben, was es jetzt ist. Aber das ist halt auch sowas, so ich hatte nie diese große Vorstellung von bis dann und dann habe ich das alles abgehakt. Das Einzige, was immer klar war, oder nicht immer, aber so ab 14, ist, dass ich einen Hund in meinem Leben haben möchte. Das war wirklich das Einzige. Ja. Aber selbst da bin ich in dieses Loch gefallen von, ja, irgendwann werde ich einen Hund in meinem Leben haben. Und dann dachte ich auch so. Das, nee, keiner kommt, also vielleicht finde ich irgendwo einen Hund und dann ist das das Zeichen, aber nee, du musst dich schon aktiv entscheiden, das zu machen. Und das ist halt wirklich, ich glaube, da muss man sich dann so dran erinnern. So, keiner kommt und schenkt dir all deine mhm. fertige Bucketlist. Ja, oder wenn du darauf wartest,
1: dass sowas mhm. gesehen wird oder so. Ich glaube, man muss viel mehr für sich einstehen und ich, ich glaube, wenn man das gecheckt hat, kann gerade älter werden einfach voll geil sein. Ja. Weil du einfach auch auf einmal entdeckst, so, hey, ich ich will auch noch mit 60 neue Sachen erkennen und, und lernen und so. Ich möchte gar nicht, dass das als kind, kindische Eigenschaft gesehen wird, sondern ich möchte immer mich weiterentwickeln. Ja. Ich habe einfach Bock drauf.
0: Ja, es geht auch so ein bisschen alles in die Richtung, was Miri uns geschrieben hat. Was wollt ihr gemacht haben, bevor ihr in Anführungszeichen zu alt dafür seid? Und ich glaube, das ist es halt. Also ich will einen Hund, weil ich möchte halt körperlich fit sein, auch mit dem Hund was zu machen. So das wäre schon was, was ich hoffentlich noch in einem gesunden Zustand machen kann und sonst habe ich aber das Gefühl, man hat für wenig Dinge ist man glaube ich dann zu alt. Und das ist halt dann so eigentlich halt das Gute, die Erkenntnis, mm. weil du weißt, oh mein Gott, das heißt, ich habe richtig viel Zeit noch. Hoffentlich, hoffentlich.
1: Ja. ja das finde ich auch so interessant, weil ich glaube, dass das ist nämlich dieses das Alter sich überschneidet mit psychischer äh, physischer Möglichkeit. Mit dem, wozu ist man körperlich noch in der Lage. Ja. Das finde ich jetzt auch so ein Thema, was ich halt total spannend finde. Wer den Podcast Public Crime hört, weiß ja, dass ich zum Beispiel so die Blue Zones und so super interessant finde. Da geht es ja auch quasi ums Älterwerden, nämlich die Gegenden der Welt, wo die Menschen am Ältesten werden. Und was, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch auffällt, ist, dass diese Definition von Älterwerden, es geht nicht darum, möglichst viele Lebensjahre zu haben, sondern mhm. möglichst lange fit zu bleiben. Ich habe das, das Gefühl, dass die Gesellschaft hier auch voll viel verschenkt, weil wenn wir uns in anderen Gesellschaften angucken, wie viel stärker ältere Menschen ins Leben integriert sind, dann ist das, finde ich, glaube ich, ein total tolles Vorbild, dass man zum Beispiel noch einen Garten hat, dass man zum Beispiel noch einen Hund hat und dass all ja. diese Dinge, Leben und auch Arbeit einfach einen Sinn im Leben geben können und ganz stark dazu beitragen kann, dass man einfach gesund und happy ähm, auch älter wird.
0: Hm, voll. Wir hatten schon vorher darüber geredet und witzigerweise einen Tag vorher habe ich irgendwie so ein Faktastisch post, komplett ohne Kontext gesehen, aber fand ich auch so krass, weil es so gepasst hat, dass jetzt so eine 100 Jahre alte Dame nochmal einen Rekord so in ihrer Altersgruppe aufgestellt hat, irgendwie im 100 Meter Lauf und als man das so runtergerechnet hat, war es halt so eine Geschwindigkeit, die eigentlich so Menschen vielleicht in unserem Alltag normal erreichen. Und dann war ich so krass, wenn ich mit 100, also erstmal 100 mhm. krass noch so laufen könnte wie jetzt? Wahnsinn
1: guck mal, das ist auch gerade auf der philippinischen Vogue zum Beispiel. Mm. Die haben ein 106 Jahre altes cover mm. und ich meine, Sieht wie wunderschön. Aus. Und es ist einfach so genau diese Art von Frau, die ich sehe und wo ich so denke, ey, wenn das mal ich wäre, ja. dann wäre ich so unglaublich zufrieden. Ähm, ich habe in den letzten Wochen ganz, ganz viele Beiträge zum Thema Älterwerden abgespeichert, weil ich es sowieso mache. <lacht> Jetzt, seitdem wir das Thema wissen, auch noch mal extra. Und ich glaube, wir können euch die äh, auch einfach mal, wir spammen einfach mal zwei bei Olaf den Instagram-Account ein bisschen vor. Ja. Voll. Weil ich finde nämlich, dass Social Media da auch eine total coole Sache sein kann. Ich habe zum Beispiel wirklich, ich versuche wirklich, meinen Instagram-Feed da total ähm, divers zu gestalten. Mhm. Einfach in dem Sinne, dass ich ganz vielen Frauen folge, die zum Beispiel ganz graue Haare haben oder die einfach ganz normal Fitness machen und so auch noch mit 70, 80, weil ich das total cool finde und ähm, ich glaube, dass solchen Menschen folgen kann, wenn man Angst vorm Älterwerden hat, Ja. diese Angst ganz krass ändern. Das glaube ich wirklich, da bin ich komplett fest von überzeugt, dass eine Sache, die einem wirklich Angst, gerade wenn man jünger ist, Angst vorm Älterwerden. Älterwerden nehmen kann, ist die Beschäftigung mit Leuten und mit Vorbildern, die ein Alter schon haben, vor dem man
0: Angst hat. Ja. Ja, 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 klar, weil die Angst ist ja eher so ein bisschen das Ungewisse. Und, und das Gefühl, was einem so eingeredet wird, ja irgendwann ist mein Leben halt schon vorbei, dann ab einer gewissen Zahl, was halt wirklich einfach Quatsch ist. Und Ängste hatten wir ja auch angefragt, so was sind vielleicht auch Ängste, die man mit dem Alter hat. Da haben uns ganz, ganz, ganz viele Sachen, habt ihr uns ganz viele Sachen geschrieben. Unter anderem auch das, was wir schon angesprochen haben, so wirklich Angst vor gewissen Zahlen, so 30 zu werden, 40 zu werden, und was das bedeutet. Also ich vermute, dass es bei den meisten nicht darum geht, dass irgendwie jetzt eine 30 magisch über dem Kopf ist, weil das ist ja nicht so. Aber eher wahrscheinlich, was das für die eigene Lebensplanung bedeutet. Wobei, wir
1: haben doch danach darüber drüber geredet. Du wolltest das ansprechen, wenn Leute zum Beispiel Forever ja, 29
0: sind. Ich habe, weil ich mich das gefragt habe. Und es geht ein bisschen auch mit einer Nachricht einher, die wir bekommen haben. Ich habe mich gefragt... Beziehungsweise ich fange anders an. Ich habe eine Folge Shopping Queen geguckt, einfach so, irgendwann mal, für meinen Kopf, ähm, für Stille. <lacht> Beziehungsweise für Geräusche im Hintergrund eigentlich. Und dann war da eine Kandidatin, die halt gesagt hat, so, ja, sie ist eigentlich, glaube ich, 33, aber sie wird irgendwie für mal 29 bleiben. Ich glaube, so war das, weil sie die 30 nicht erreichen wollte. Und dann hat sie so gesagt, ja, weil sie fühlt sich einfach nicht wie über 30. Und. Das ist, glaube ich, was, was einfach man super oft gehört hat. So, oh, ich feiere jetzt schon zum fünften Mal meinen 30. Geburtstag oder meinen 20. wie auch immer. Oder ich werde für immer das und das Alter sein. Und ich, ich finde das so spannend, weil ich mich also mich wirklich, wirklich, wirklich frage, warum? Warum muss ich unter 30 bleiben Warum ist mir das wichtig? Und ich sage das wirklich komplett urteilsfrei nur, dass ihr. das sind wirklich Fragen, die mich beschäftigen, weil ähm, am Ende ist es ja, der Fakt ist, du bist vor 34 Jahren geboren. Da gibt es kein Rütteln dran. Und wie stellst du dir jemanden vor, der 34 ist, dass das nicht ja. mit dir einhergeht?
1: Und das Lustige ist ja, wenn ganz viele Leute, die 34 sind, sagen, ich fühle mich nicht wie 34, dann machen sie das ja fest an einer gesellschaftlichen Definition, einer bestimmten Art, wie eine Vorstellung, wie eine Frau mit 34 zu sein hast. Anstatt vielleicht anzuerkennen, ey, mit 34 ist man neugierig, jung, fit, frisch, was auch immer. Und 34 ist vielleicht einfach anders, als ich gedacht habe, dass es sich anfühlt. Warum ja. sollte man dann sagen, ich fühle mich nicht wie 34, weil du bist jetzt 34. Ja. Sondern einfach sagen, hey, voll cool, ich habe gedacht, ich bin mit 34 voll die Langweilerin, aber stattdessen bin ich noch voller Energie ja, genau. und alles
0: interessiert mich. 34 ist voll geil. Ja, und wir haben eine Nachricht bekommen, in der ähm, uns jemand geschrieben hat, dass sie sich immer freut, wenn sie jünger geschätzt wird. Und ich bin sicher, jeder kennt das Gefühl, weil ich habe das auch schon mal gefühlt. So, oh mein Gott, cool, denkt noch, ich bin Mitte 20. Aber auch das ist ja dasselbe Denken eigentlich. Warum freut es mich, dass ich jünger geschätzt werde, weil ich, ich bin nicht jünger, ich bin schon 30 Jahre auf der Welt und woran wird das gemessen? Also sieht mein Gesicht aus wie 25? Ist meine Art wie 25? Also was, was heißt das? So ist es wirklich immer
1: so ein Kompliment, wie man denkt, aber ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat leider, dass ähm, dieses Denken vorherrscht, mhm. dass Frauen Schönheit Mhm. Die ja so wichtig angesehen wird, Gesellschaft mit dem Alter vermeintlich angeblich abnimmt und Männerschönheit hochgeht. Ja. Und dem möchte ich einfach widersprechen.
0: Ich finde, ich sehe besser aus als mit 18. Ich sage es einfach so. Auch ein bisschen geschuldet dem Make-up, aber, aber auch wirklich. Also ich, ich weiß nicht, ich habe auch vielleicht ein komisches, so ich, ich, ähm, ich finde auch, dass ich mich nicht so wahnsinnig verändert habe. Aber ich muss wirklich sagen, ich gucke mir Fotos von jetzt lieber an als von damals.
1: Hm. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, dass ich für mich, was ich so gemerkt habe, ist einfach, ich hatte halt ein 18-jähriges Gesicht und dann sah ich einfach aus wie 18. Hm. Und dann hatte ich ein 24-jähriges Gesicht und dann sah ich halt aus, wie ich in dem Alter da aussehe. Und das Gesicht wächst ja einfach mit einem mit. Ja, na klar. Irgendwie so und... Wenn ich jetzt geistig, und das ist ja irgendwie so die Sache, die zum Beispiel an Vampiren so unglaublich creepy ist, wenn man drüber nachdenkt, mhm. dass du da Leute hast, die einen Körper haben von einem 17-Jährigen, von außen wie 17-Jährige wahrgenommen werden, ja. aber innerlich 170 sind.
0: Das ist richtig komisch eigentlich. Und, und hast das, du jetzt gerade Vampirgeschichten für uns zerstört? Für uns alle? Nee, ich
1: glaube, das ist ja <lacht> schon doch, das ist doch schon angesehen, dass es total creepy ist, dass Bella bei Twilight... Ich weiß nicht, ob
0: ich das schon so ansehe. Hast du das so, nie drüber nachgedacht? Ich lese nicht so viel. Ich habe gar ich nicht viele Vampirgeschichten. Aber ich meine, mein
1: unabhängig Leben. davon, ich, ich sehe es hauptsächlich in diesem so Twilight-Kontext, dass da ein mm. Teenager-Mädchen ist oder, oder Vampire Diaries und ja, jemand, ich, der ja. so fünf, sechs, sieben, acht Mal so alt ist. Ja. Ich
0: habe Twilight nie gesehen ganz. Ich weiß auch nicht, ob ich alle gesehen habe. Doch, ich... Ich habe ah. nur mal so Stückchenweise... Ja,
1: aber es geht ja aber darum, dass Bella Vampire sehr Diaries. viel jünger ja, ist ja, als Edward. Ja. ja. Und... Ja. ähm Warum ist das? Und der einzige Grund, muss man ganz ehrlich sagen, ist dass Edward einfach jünger aussieht, als er ist.
0: Ja. Naja, Wenn er einfach nur
1: ein bisschen älter wäre. Wenn er... Stellen wir uns das Szenario vor.
0: Mhm.
1: Bella ist 16. Edward sieht aus wie 17, ist aber 170 oder 100 oder 90, wie auch immer. Das ist cool. Das ist von allen akzeptiert. Jetzt stellen wir uns vor, Edward wäre halb so alt... Würde aber doppelt so alt aussehen. Ja, das geht Das nicht. heißt, er würde aussehen wie 36 zum Beispiel, wäre aber erst 50. Dann würde ihn das faktisch 150 Jahre oder 120 Jahre jünger machen. Aber auf einmal hätten alle damit ein Problem.
0: Ja, weil wir es dann neben äußeren Sachen festmachen. Ja, wie krass ich, ist das? Ja, das ist schon krass, weil wenn man sich vorstellt, stell dir mal vor, du nimmst jemanden auch im wahren Leben, der einfach, ich sage jetzt Jung für sein Alter, einfach nur um es jetzt mal verständlicher zu machen, ja. aussieht, den man du vielleicht nicht ansiehst, dass er dreimal so alt ist wie die Partnerin jetzt zum Beispiel, das ist natürlich krass. Ja. Weil in der Beziehung spielt es ja schon dann wahrscheinlich mhm. eine Rolle.
1: Ja. Oh, aber weißt du, was ich aber auch glaube, von wegen gar nicht äh, Vampire, aber im, im, im Rahmen von Hollywood, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema Alter werden gerade aktuell ganz viel Aufschwung hat, mhm. in dem Sinne, dass wir ja jetzt gerade ganz viele zum Beispiel Oscar und Golden Globe Gewinnerinnen haben, die über 50 und über 60 waren.
0: Mm,
1: mm. und, und Michelle Jo hatte ja zum Beispiel gesagt, so lass dir von niemandem einreden, dass du quasi past your prime mm. bist yeah. das was wir auch gesehen haben ist, dass ganz viele geschrieben haben so ja, schaffe ich alles habe ich irgendwas nicht geschafft, bin ich an irgendwas gescheitert und dann frage ich mich wenn das in Bezug aufs Älterwerden passiert kommt das ja auch oft von so einer gesellschaftlich gesetzten Timeline die gar nichts mit unserem Leben zu tun haben muss sondern die yeah. gesellschaftlich so vorgelebt wird weil woran kann man denn wirklich scheitern? Also ich meine natürlich, es gibt so Sachen, die haben einfach eine zeitliche Begrenzung, wie vielleicht Kinder kriegen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte ja. nicht adoptieren. Ja. Ähm, wobei ich glaube auch, dass es da auch zeitliche Begrenzungen dann gibt. Aber ansonsten, eine Karriere, beziehungsweise ich fände es sehr cool und ich glaube, es ist das eine total tolle Sache ist, karrieremäßig zu sagen, ich traue mich nochmal Sachen, ich orientiere mich um, ich weiß noch nicht, wo ich bin und diese gerade mit 30 erscheint mir auch wirklich jung, um diese ganzen Sachen schon so ja. voll unter Kontrolle zu haben. Ich habe das Gefühl, über 30 geht voll viel auch Cooles ab und über 40 und so. Und gleichzeitig auch so, ja, man kann auch mit 50 noch ein Haus kaufen oder mit 60. Und das meine ich halt so, dass ich habe das Gefühl, dass auch das, wovon ich vorhin so ein bisschen gesprochen hatte, man hat so eine Vorstellung, wie das zeitlich so abläuft. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man sich davon frei macht, kann man nur gewinnen. Ja. In dem Moment, in dem du dann sagst, hey, diese willkürlich, mehr oder weniger willkürlich von der gesetzten gesellschaftlichen Meilensteine in diesem Zeitrahmen, wie sie vorgegeben sind, sind nicht meine, dann kannst du auch eigentlich nicht mehr dran scheitern. Ja. Weil du dann einfach erkennst so, hey, ich kann gar nicht scheitern, weil es ist mein
0: Leben. Und selbst wenn man gewisse Dinge vielleicht als scheitern empfindet, zum Beispiel zu sagen, ich wollte eigentlich Kinder, aber ich es wird einfach aus was auch immer für Gründen nichts, dann jetzt nicht sein Leben abzuschreiben, weil man einen Meilenstein nicht erreichen konnte, sondern einfach zu gucken, wie man sein Leben dann schön gestaltet. Mhm. Sich neue Dinge zu suchen, die einen erfüllen ja. und die Zeit dann einfach zu nutzen trotzdem. Mhm. Ich glaube, da muss man
1: ganz wichtig hinzufügen, gerade weil Kinderkriegen ja für viele Menschen auch mit ganz viel Schmerz verbunden sein mhm. kann. Das kommt nicht einfach aus, das was Amanda sagt, meist bedeutet nicht, hey, so forget it, hol dir ein neues Hobby, sondern nee, einfach dein Leben ist so viel mehr wert ja. und bietet so viel Potenzial auch noch über und nach diesem Schmerz vielleicht, der für manche Leute bei diesem Thema besteht. Ja. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder zu Vorbildern. Es gibt ganz, ganz viele tolle Autorinnen zum Beispiel und ganz viele Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben und darüber Bücher geschrieben haben, ja. die sich zu dem Thema geäußert haben, die ganz kluge Gedanken festgehalten haben. Und ich glaube, dass das da auch helfen kann, dass äh, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel in so einer Situation ist, weil ich habe das Gefühl, dass es ein Thema ist, wo Frauen auf gewisse Art und Weise oft mit alleine gelassen werden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da zu sehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die durch solche Situationen gegangen sind, die sich darüber Gedanken machen mussten, macht nicht den individuellen Schmerz kleiner. Aber ja. ich glaube, es ordnet es ein vielleicht. Oder es kann helfen, einfach zu sehen, dass man nicht alleine ist.
0: Ja, ja. Und das ist halt ganz wichtig, weil das so ein ganz äh, großes Problem. Also ich habe letztens, und das, das habe ich, ich persönlich zum ersten Mal gehört, ich bin sicher, das habt ihr alle schon gehört, den Satz, aber das ist doch eigentlich auch krass, dass man Frauen sagt, warte bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche, bis du was sagst, weil Fehlgeburten ähm, so häufig vorkommen. Dass, und wie krass eigentlich alleine das ist, dass wir wissen, dass das so ein großer Bestandteil ist, deswegen passen wir schon gewisse Dinge an und trotzdem wird nicht darüber geredet. Sondern dann sagt man lieber, sag nicht, weil sonst müsstest du drüber reden. Und das ist halt krass. Dann lässt man wirklich die Person ganz alleine. Oder auch zum Beispiel,
1: dass ähm, selbst wenn man irgendwann schwanger wird, dass der Weg dahin auch ganz steinig sein können ja. für ganz viele Menschen. Ich glaube, das ist ein Thema, über das viel geredet werden muss. Und da finde ich es so interessant, gerade den Bogen zu schlagen beim, zum Thema Alter. Mhm. Denn eine Sache, weswegen es jetzt ja zum Beispiel auch den The Shift Podcast gibt, ist, dass Frauen ab einem gewissen Alter oft ein bisschen aus der öffentlichen Debatte verschwunden sind. Und das halt gerade, ich meine, wir wissen, dass Frauen-Thema, wir machen jetzt gerade äh, Perioden-Panty-Werbung, yeah. also äh, wir, wir wissen, äh, oder, oder Sex-Toys, wir wissen, es gibt ganz viele Themen, insbesondere in Bezug auf den weiblichen Körper, ähm, die so schambehaftet noch sind, teilweise, mm. wo es einfach total cool ist und befreiend ist, darüber zu reden. Und ich glaube, dass ein Thema auch älter werden ist, wie zum Beispiel so ein Thema wie Menopause. Ja, stimmt. Weil ich kannte mich gar nicht damit aus. Nee. Ich hatte... Keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen, mir mein Buch, also nicht zu dem Thema, obwohl das Thema behandelt wurde, anzuhören und war auf einmal so, oh, okay, das ist total interessant. Und dann habe ich ähm, ganz viel mich damit beschäftigt und auf einmal gemerkt, so, hey, was zum Beispiel das Thema Menopause angeht, gibt es also so Hormonersatztherapie. Und wie viel da in der wissenschaftlichen Kommunikation zum Beispiel falsch gelaufen ist und wie krass schambehaftet dieses Thema auch ist. Das weiß, es hätte ich alles nicht gewusst, mhm. wenn ich nicht zufällig eine Quelle von super smarten, intelligenten, mitteilungsbedürftigen Frauen über 40 gefunden hätte, ja. die in einem Podcast auspacken und alles erzählen. Das ist so ein Thema, worüber niemand redet. Und du schämst dich dafür, dass du zum Beispiel so einen Hot Flash hast und dass dir auf einmal heiß ist. Ja. Oder du kannst nicht schlafen und du denkst einfach, na ja, ich, ich leide in Stille. Statt zu sagen, hey, ist es ist ein Thema, was ganz, ganz viele Frauen betreffen werden wird, was ganz, ganz viele Menschen betreffen wird wir sollten darüber reden, wir sollten uns den Platz yeah. nehmen, weil jedes Thema, was viele Menschen, also jedes Thema verdient ist, wenn es Leute gibt, die dazu Fragen haben, darüber zu reden.
0: ja Voll.
1: Aber deswegen fühle ich mich jetzt auch empowered, weil ich dieses ganze geweihte Frauen-Wisdom habe. Und jetzt bin ich schon so, boah, ja, hier. Wenn es mal soweit ist, ich, ja. ich, ich werde mich so komplett einlesen noch weiter und ich habe schon dann ich mit, äh, mit jemandem darüber geredet. Ich weiß schon, welche Bücher ich mir jetzt auch vielleicht bald auch schon mal hole. Weil gerade bei dem Thema eigene Gesundheit, was ja auch oh. für viele Menschen mit dem Alter auch immer wichtiger wird und einen immer größeren Stellenwert vielleicht bekommt, lohnt es sich, informiert zu sein? Mhm. Lohnt es sich, auch für sich selbst einzusetzen, äh, ja. einzustehen?
0: Ja. ja, 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 ja. Das haben ganz viel auch geschrieben, was einfacher mit dem Alter wird, für sich einzustehen, mehr Nein zu sagen. Richtig gut. Und ich muss, ich auch, also ich frage mich, ob das halt ein Altersding ist. Ich glaube, dass das auch super individuell ist, weil bei mir alles damit zusammenhängt, einfach nur, dass ich Therapie mache. Und hätte ich das nicht gemacht, weiß ich nicht, ob das einfacher für mich gewesen wäre jetzt. Ich, glaub
1: nicht ich, ich glaube nicht unbedingt, weil ich glaube, dass ganz viele Generationen von Menschen diese Wünsche und Sachen nicht kommunizieren ja. konnten. Dass ganz, ganz viele, und wir sehen das ja alleine an der Tatsache, was äh, zum Beispiel Herzinfarkte angeht, mhm. Dass wie oft Herzinfarkte bei Frauen nicht bei erkannt Frauen, werden. Ja, wie einseitig die Informationsbroschüren sind, dass sie sich auf männliche Symptome be berufen, oft, dass oft das Bild, was man von einem Herzinfarkt im Kopf hat, ist ein Mann, ein, ja. ein Mann, der sich die Brust greift und dass da einfach die Hälfte der Bevölkerung ausgespart wird. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, darüber zu reden und sich mhm. damit aktiv auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, eine Sache, über die wir auch ganz kurz reden müssen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das sehr, sehr viele beschäftigt, weil das so viele geschrieben haben, als wir gefragt haben, was eure Ängste sind. Und das ist diese Zukunftsangst, so diese Angst, was mit unserer Erde sein wird in ein paar Jahren. Was unsere Probleme vielleicht sein werden, sei es jetzt zum Beispiel im Klimawandel, zum Beispiel haben auch viele explizit angeführt, was ist auch mit Gesundheit? So was ist mit meiner Gesundheit? Was ist mit der Gesundheit vielleicht meiner Eltern? So, weil wenn je älter ich werde, umso älter werden auch die Menschen in meinem Umfeld. Also und das sind natürlich wirklich krass realistische Ängste. Ja. Und ich weiß nicht, wie ist, hast, wie ist das bei dir? Hast du
1: Angst? also ja. Mh. Also bei uns in der Familie, ich habe es ja in der Selbstliebefolge, glaube ich, schon angedeutet. Wir haben sehr viele <lacht> gesundheitliche Probleme immer in der Familie gehabt. Also meine Mutter hatte ja einen Gehirntumor. Mein Vater war zur Zeit, gleichen Zeit auch sehr krank. Und das kommt daher, dass er im jungen Alter, ich glaube, er war noch jünger, als ich es jetzt bin, also so mit N20, ganz, ganz stark krank geworden ist und ähm, herzkrank geworden ist und auch eine ganz, ganz schlechte Überlebensprognose hatte, was die nächsten mm. fünf Jahre anging. Also die Wahrscheinlichkeit war einfach hoch, dass er die nächsten fünf Jahre nicht überlebt und das war halt auch immer was, da habe ich neulich mit ihm drüber geredet, auch in Bezug auf den Podcast, was so ein bisschen, glaube ich, das Denken bei uns in der Familie ganz stark beeinflusst hat, weil für meinen Vater ist halt faktisch jedes Lebensjahr ein hm. Geschenk, von dem er nicht ausgegangen ist. Also bevor mein Bruder und ich geboren wurden oder er meiner Mutter überhaupt einen Heiratsantrag gemacht hat, hat er sich überlegt: äh, ergibt das überhaupt Sinn? Werde ich überhaupt lange genug leben, um meine Kinder aufwachsen zu sehen? Und ich glaube, das wusste ja. ich auch als kleines Kind immer schon so, dass das jeder, jedes Jahr, jeder Tag einfach ein Geschenk irgendwie ist. Und gleichzeitig aber diese Chance, dass was passiert, halt immer so unglaublich real war. Das ist ja. was, womit ich als Kind immer aufgewachsen bin, mit der Möglichkeit, hey, ähm, es kann jeden Tag was passieren. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man als Kind auf dem Land ganz stark mhm. mitkriegt. Weil ich als Kind jedes Mal, wenn meine Eltern, das habe ich immer noch, wenn Leute, die mir wichtig sind, ins Auto gestiegen sind, sei es Freunde, sei es Familie, wusste ich jedes Mal, die Möglichkeit besteht, dass sie nicht nach Hause kommen, weil sie einen Autounfall haben könnten ja. zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, dass es was ist, was womit ich mich schon so lange beschäftige und was halt für mich schon so konkret geworden ist mit meinen beiden Eltern, mhm. dass es irgendwie mehr so ist, dass ich mich einfach total darüber freue, wie meine Eltern ihr Leben gestalten und dass ich dann halt einfach versuche, so hey, so mir da gar nicht so viel Gedanken drüber zu machen in dem Sinne, dass ich denke, bestimmte Sachen kann man einfach gar nicht beeinflussen. Meine Eltern machen alles, glaube ich, was in ihrer Macht steht, um fit und ja. gesund alt zu werden. Aber mehr kann man nicht machen, außer, dass ich halt super gerne bei meinen Eltern bin, super gerne Zeit mit meinen Eltern verbringe, weil ich halt auch einfach weiß, man hat halt nicht die Ewigkeit. Ja,
0: ich glaube dieses nicht darüber nachdenken ist ja auch das, was man die meiste Zeit ja auch macht. Ich. Ich glaube, es ist nicht so, dass man jeden Tag an diese Angst denkt, sondern dass sie einen wahrscheinlich an bestimmten Momenten so überkommt. Sei es, wenn man selber Geburtstag feiert oder sieht, dass andere Menschen im Leben älter werden. Oder vielleicht auch, vielleicht auch jetzt schon erste Anzeichen von Krankheiten zeigen oder schon mittendrin sind. Ich muss sagen, und ich weiß auch wirklich, dass das nicht normal ist. Ich habe das ganz wenig. Ich habe ganz wenig dieses Vielleicht geht das damit einher, dass ich sage, dass ich nicht so vorausdenke. Ich glaube, das könnte es sein. So, dafür, Dass mein Kopf gar nicht dazu neigt, so weit zu denken. Und ich immer annehme, das ist so weit noch in der Zukunft. Dass mich das nicht so, nicht so viel Platz einnimmt in meinem Kopf. Aber das ist, glaube ich, eigentlich gut. Ja, es gell? ist auch gut. Weil es ist eine Sache, die ja. du
1: insofern nicht beeinflussen kannst. Mm. Ja, 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 voll. Und ich glaube, dass man, wenn man diesen Sachen dann zum Beispiel super viel Raum einräumen würde, dass dieser Platz fehlen würde für andere Sachen, ja. die in dem Moment wichtiger wären. Und ja. sei es einfach nur zum Beispiel das Zusammensein mit Eltern mal auch zu genießen, ja. wenn man die ganze Zeit vor Sorgen umgetrieben ist. Wo es, glaube ich, anders sein sollte, sind die Sachen, wo man aktiv mhm. was ändern kann, wo man aktiv werden kann. Und ich glaube, da ist halt so Gerade diese Klimaangst, ja. so ein Ding, was genauso auf dieser, auf, diesem, auf dieser Kippe steht. Insofern, dass man natürlich für effektiven, wirksamen Klimaschutz auf einer ganz grundlegenden Ebene bei ähm, großen Unternehmen und in der mhm. Weltordnung anfangen muss, wie Länder organisiert sind, wie Staaten organisiert sind. Das heißt, diese Verantwortung da auf einer Ebene ist, die man nur bedingt beeinflussen kann, wo man aber gleichzeitig ja auch jeden Tag selbst was machen kann. Mhm. Oder das Gefühl ja. hat. Und ich hab, glaube, dass, dass da was anderes ist. Aber ich glaube, dass es das gleichzeitig da auch so, wenn es dann in so eine lebende Angst verfällt, genau. die einen am Leben he hemmt, dass das dann halt auch sehr problematisch ist
0: Ich glaube, man muss halt wirklich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen, woher die Angst stammt. Auch vielleicht das so ein bisschen runterzubrechen. Und dann zu unterscheiden, eben genau wie du sagst, in Dinge, die ich nicht ändern kann. Was mit meinen Eltern passiert, kann ich nicht ändern. Aber ich kann zum Beispiel, wenn es mir damit besser geht und die Angst nimmt, mehr Zeit verbringen, öfter anrufen oder was auch immer. Aber zum Beispiel auch Klima, kann man ja auch ganz konkrete Dinge im Leben verändern und woran ich auch zum Beispiel denke, wenn die Angst ist, dass man selber krank wird, jetzt auch schon auf Dinge achten, sei es jetzt sein Leben vielleicht einfach gesünder gestalten, aber ich meine auch so Dinge wie eben zum Arzt gehen, sich abchecken lassen, Sachen, die von Krankenkassen zum Teil ja übernommen werden, so Routineuntersuchungen, die man jedes Jahr oder so machen kann, das auch in Anspruch zu nehmen, weil man sonst immer, glaube ich, später denkt, ach, hätte ich doch mal vorher, mhm. hätte ich doch.
1: Zumal das Interessante ist, und dass mir diese Beschäftigung mit dem, was du ansprichst, sich um sich selbst zu kümmern, mhm. das, was so langläufig als Empfehlung abgegeben werden für gesundes Altern, sind Sachen, die das Leben auch im Jetzt besser machen. Ja. Weil das ist, ja, das ist ja so das, was ich so schön finde, was ich auch so sehr empowernd finde. Was werden denn für Sachen empfohlen? Ist es ist so Sachen empfohlen, wie ähm, mit Freunden in Kontakt stehen. Freundschaften, soziales Umfeld ist ganz wichtig. Das macht dein Leben im Hier und Jetzt besser. Ähm, Sport. Ganz ehrlich, ich kann ganz ehrlich sagen, Sport machen, jeden Tag Sport machen für mich, Macht mein Leben besser. Es geht mir so viel besser, wenn ich das regelmäßig mache. Und deswegen, und gleichzeitig denke ich manchmal so, oh, vielleicht bin ich dann so eine, so eine 80-jährige Omi, die noch so voll flexible Yoga macht. Das ist so mein Traum ich zum seh, Beispiel. Ich sehe dich voll beim Zumba da. Ja, und. Vor deinem Bildschirm. Ja, irgendwie sowas. Und, und das sind ja aber auch so Sachen, die, wenn ich sie jetzt schon mache, sie helfen mir vielleicht hinten raus, aber sie machen das Leben auch jetzt schon oh. besser. Oni. Oh, aber weißt du, worüber ich noch nicht nachgedacht habe? ganz genau. Ja. Und das war jetzt gerade der neue. Ähm, die neuen Ergebnisse, sage ich mal, zum Klimawandel rauskam, die ja auch eigentlich wirklich nicht überraschen. Nee.
0: Holy, ähm, ja. warst du auch sauer mit Klima?
1: Und da ist mir zum ersten Mal so ähm, klar geworden, so, dass ich nicht so diesen, diesen Lebensabschnitt wohl haben werde, wie meine Eltern. Mhm. So das, was ich mir immer gewünscht habe, so ein das kleines Ende, Häuschen quasi, ja. im hm. Grünen, dass die einfach die extrem reale Möglichkeit besteht, dass das nicht so sein wird. Ja. Sondern dass die Zeit, wo wir alt sind, eine Zeit ist, die geprägt ist von massiven Konflikten, von hm. Ressourcenknappheit. Und das fand ich schon echt schade. Weil ich gleichzeitig immer so gedacht habe, ich würde mich darauf so, so freuen. Ja. Dieses, was ich auch immer sage, so ich wäre gerne so eine alte Omi. Und wenn man sich so die Klimasachen anguckt, weiß man gar nicht, ob man diese Chance bekommt. Ja. Unabhängig davon, wie alt man wird, weiß man gar nicht, ob man diesen Luxus dann überhaupt noch haben wird.
0: Ja, und vom Klima ist das eine, was andere auch geschrieben haben, ist zum Beispiel natürlich Rente. Ist ja auch ein riesengroßes Thema, was ja auch mit ganz, ganz viel Angst und auch Ungewissheit irgendwo einhergeht. So, mhm. dass man ja auch wirklich jetzt schon oder sich halt super früh eigentlich um eine private Rentenversicherung mhm. kümmern muss, weil so wie es aussieht, es ist es halt auch nicht immer klar. Was ich mir da
1: wünsche tatsächlich, was mhm. ich, weil ich da auch viel drüber nachgedacht habe, ist... Ich glaube, was ich im Idealfall, und man kann ja wirklich nichts voraussagen, gerade ja. mit Klimawandel und so, aber ich glaube, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin. Ich würde gerne einen Job machen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich in Rente gehen muss. Weil ja. es gibt ja super viele Jobs, die unglaublich anstrengend sind, die körperlich und geistig unglaublich fordern und wo es einfach irgendwann nicht mehr geht. Mhm. Und da finde ich auch so diese starren Rentenalter eigentlich nicht gut, weil offensichtlich, ne? wenn du auf dem Bau arbeitest, mhm. bist du in einer komplett anderen körperlichen... Belastung ausgesetzt, als jetzt jemand, der zum Beispiel im Büro arbeitet. Unter Umständen. Es ja. kommt natürlich auf die individuelle Person drauf an. Und in Japan wird das ja so gehandhabt, dass Leute ganz lange arbeiten und mhm. immer noch kleine Sachen machen, dass es die Leute sehr fit hält. Und ich persönlich würde gerne einfach so einen Job haben. Und zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, super gut, wenn es jemand hören würde, mit 80 noch einen Podcast zu haben zum ja. Beispiel. Mit 80 da zu sitzen und Bücher zu schreiben mit 80 irgendwas zu machen von den Sachen, womit man jetzt theoretisch Geld verdienen könnte, weil ich irgendwie diese Vorstellung so schön fände, weiter zu erschaffen mm. und weiter zu arbeiten, weil, aber es ist natürlich auch diesem Privileg geschuldet, einen Job zu haben, der einen wirklich erfüllt.
0: Und es ist auch individuell. Ich glaube, es gibt ja richtig viele Leute, die auch einfach dann nichts mehr machen wollen. ja ein der Ihr ganzes Leben nur noch mit einem Buch irgendwo auf der Couch sitzen. Fühle ich auch sicherlich sagen.
1: Ich glaube abschließend, weil wir jetzt gerade auf die Uhr geguckt haben, mhm. kann man sagen, es ist ein super spannendes Thema, also es wäre sowieso eins meiner Lieblingsthemen, aber worüber ich auf jeden Fall noch nachdenken werde, beziehungsweise was ich auch glaube ich versuchen werde in meinem Leben wieder mehr zu machen, ist so dieses, was würde die zehnjährige jährige Marike jetzt mhm. cool finden? Einfach so ein bisschen sich dieses Privilegs ja. erwachsen zu sein, auch wieder bewusst sein, indem man so ein bisschen in Anführungsstrichen verrückte Sachen macht. Und damit meine ich gar nicht verrückt, verrückt. Oder wenn man es macht, dann ja. zu denken so, boah, crazy, ich bin jetzt gerade in den Supermarkt gegangen, einfach nur, um mir eine Kohle ja. abzuholen. Und dass man eigentlich so dieses, das, was man als Kind als so wunderbar am Erwachsenwerden gesehen hat, was man mittlerweile für so normal hinnimmt, mm. das irgendwie einfach zu erkennen wieder. Mit, ja. mit so mit offenen Augen und mit so vielleicht ein bisschen mit kindlicheren Augen durchs Leben zu gehen und zum Beispiel, ich muss mir mal überlegen, wie crazy ist es ich lebe in meiner Wohnung mit meinem Freund und meinem Hund. Ja. Also quasi so Best-Friend-Party mit Hund. Wie verrückt. Ja. Kein Erwachsener kann mir sagen, wann ich ins Bett gehe, weil ich selber erwachsen bin. Und ich kann ja. ins Bett gehen, wann ich möchte. Ich kann aufstehen, wann ich möchte. Ja. Und das einfach versuchen, das vielleicht, wenn man es kann, so irgendwie im eigenen Leben zu... So, ich glaube, das ist voll die coole Sache eigentlich, und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch so Sachen, die euch einfallen, wo ihr die ihr so für voll normal mittlerweile hinnimmt, wo aber euer kleines Ich sagen würde, holy
0: shit, ja, wie ist krass cool. ist das denn? Ja, ich glaube, ich will auch vor allem dieses Aufbrechen von, was ist meinem Alter entsprechend, dieser fast Obsession mit der Zahl als Alter. Mhm. das ähm, Und da würden mich eure Gedanken auch wahnsinnig interessieren. Vielleicht auch gerade von Menschen, die sich jünger machen oder vielleicht auch älter machen. Vielleicht auch das. Weil ich wirklich, das interessiert mich so doll. Und ich will auch davon wegkommen, von den Dingen, die ich auch so verinnerlicht mhm. habe. Was gewisses ja. Alter, was eine Zahl bedeutet. Und ähm, vielleicht auch bewusster damit umgehen, auch wenn ich mit anderen Leuten spreche. Und nicht immer so. so weil Weil dieses Jahr werden so viele Leute haben einen runden Geburtstag dieses Jahr. Das ist ein ganz verflixtes Jahr irgendwie. Und ich habe schon viele Sachen so gehört, so, ja, danach feiere ich nie wieder, so, wenn ich jetzt 40 bin. Und ich glaube, ich möchte jetzt ein bisschen mehr kontern. Ich will mal ja.
1: <lacht> gucken. Ich, was haltet ihr davon, wenn wir, beziehungsweise, also ich habe ja ganz viele äh, Vorbilder, so, mhm. man muss lachen, Jane Fonda zum Beispiel. Ähm, das
0: hat Marika <lacht> an meinem 30. Geburtstag ganz laut <lacht> Hals einem auf einem Video so gesagt, Jen Fonda ist mein großes Vorbild. Und eins ich fand meiner es so Toll. Vielen Vorbilder. Eins, eins.
1: Und was haltet ihr davon? Weil ich glaube, es wäre wirklich cool, wenn wir bei Instagram, bei Puppies in Crime, diese Woche jetzt, die jetzt startet, ins Zeichen von unglaublich coolen älteren Vorbildern stellen. Ja. Und mit älteren Vorbildern Meinen wir jede Person, die euch da in den Sinn kommt. Das kann ja, ja klar, auch
0: wenn ihr 18 seid, sind wir ja, eure ich habe ganz viele Vorbilder, Ältere. die
1: so Anfang 30 sind, 40 ja. bis 80 hoch. Und wie wäre es, wenn wir da eine Sammlung machen? Das heißt, wenn ihr uns Profile schickt, wenn ihr uns ja. Posts zu dem Thema schickt, sodass wir einfach für eine Woche lang so einen richtig positiven Aging-Feed machen ja, und einfach cool. jeden Tag coole Sachen machen. Was sind die Profile? So zum Beispiel Training mit Joan gibt es ja. Die euch motivieren und die
0: euch Bock machen aufs älter werden. Ja, finde ich super. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, und perfekt auch, um jetzt das Thema abzuschließen und diese Folge noch nicht zu beenden, <lacht> weil wir haben ja noch unsere Top- oder Flops. Hast du, hast du was? Ich fang fange an. Ich fange an, ja. Es ist auch wirklich was, was mich wahnsinnig begeistert. Manche könnten sagen, vielleicht zu, zu sehr, aber. Ich finde es genau im richtigen Maße. Und zwar muss ich ein bisschen ausholen. Ich war ja letztes Jahr in Montreal. Und generell in Nordamerika, ähm, bestimmt auch in anderen Ländern, nicht in Deutschland, gibt es ja diesen Hype um Sprudelwasser in Dosen mit Geschmack. Dieses ganz Typischen sind dann... Es, also, es ist ja ein französischer Name, Le Croix, aber alle sagen ja Le Croix. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das, wie das zusammenhängt, wie man es ausspricht, ist egal. Sidespule Wasser mit Geschmack, ohne Zucker, einfach nur mit irgendwelchem Flavor. Und vor allem gibt es dann sowas wie Wassermelone und Kirsche, was ich halt liebe. So dieses chemische, ich stehe da total drauf. Und ich habe eine riesengroße Obsession damit entwickelt. Bin nach Hause gekommen, nach Berlin und nichts gibt's. Keine, gar nichts. Bis jetzt. Vio, es also ist keine Dose, aber zumindest eine Flasche. Vio hat jetzt eine Sorte rausgebracht, die ganz neu ist und ist halt Sprudelwasser mit Pfirsich-Wassermelone. Das heißt irgendwie inspiriert von Sardinien? Keine Ahnung. Inspiriert von irgendwie irgendwas Spanischem ist es, glaube ich. Und ich, das ist mein großer Top, als ich das gesehen habe, weil ich liebe das so sehr und das ist jetzt, das gönne ich mir dann. Ich habe meinen Edeka leer gekauft, ne? jetzt mhm. gibt es da keine mehr. Deswegen würde ich euch einfach allen erstmal empfehlen, aber darum bitten, auch das zu kaufen, damit Bio weiß, <lacht> dass das gut ankommt und die das nicht rausnehmen aus dem Sortiment. Das kenne ich. Das Weil das würde mich so traurig machen. Ja. Das ist mein Top.
1: Mein Top der Woche ist so ein bisschen Top der letzten Wochen, weil mir irgendwie so klar geworden ist, dass ich von einer ultra unbeweglichen Person <lacht> zu einer Person geworden bin, die, die an meine Füße kommt.
0: So, mm. ich mach's dir vor, Moment. Oh, oh wow. Mit Showeinlage. Toll. Weißt du, wie du gerade da sitzt, wie so ein Kind, das einem guck mal, guck mal, guck mal, ich mach was. Und dann machen die immer so Posen. Ja. Genau, so wirkt Passt zum Älterwerden,
1: aber ja. <lacht> als ich das neulich gemerkt habe, wie easy peasy das ging. Also ja. um es kurz zu beschreiben, ich kann mich jetzt auf dem Boden setzen mit langgestreckten, durchgestreckten Beinen und kann gleichzeitig mit beiden Händen an meine Füße kommen. Und zwar ja. nicht nur so mit dem Finger, sondern so richtig umfassen. Mhm. Das wäre früher für mich unvorstellbar <lacht> gewesen. Und als ich das gemerkt habe, so, ich habe das eventuell auch meinem Papa schon so vorgeführt, weil ich so stolz
0: war. <lacht> guck mal, Papa, guck mal. Ja,
1: weil ich halt richtig stolz bin.
0: Da darf man auch stolz drauf sein. Ja, wir
1: haben ja in einer Selbstliebefolge darüber geredet, dass man sich mehr loben ja, muss. Ich richtig. finde, das solltet ihr auch alle machen. Vielleicht ist euch ja auch irgendwas aufgefallen, was ihr cool findet. Und ich war richtig stolz, weil ich jetzt wirklich ja schon seit, ich glaube so, das hatte mit dieser Millie Morrison Challenge mhm. angefangen, die wir gemacht haben. Wir viel mhm. Delicious Ella Yoga gemacht. Gimondo haben wir ja auch mhm. so gemacht. Ja. Und da habe ich ja als auch so eine Lieblingstrainerin und ich war so stolz. Ja. Und ich ne. finde, es passt auch voll zum werden weil man würde ja denken: oh, mit dem Alter irgendwann. Aber ich werde gerade voll viel sportlicher.
0: Ja, aber das ist doch super.
1: Deswegen, ich bin richtig total gut. begeistert. Das ist für mich so ein richtiges Top. Ja. Zeigt aber auch, dass es nie zu spät ist, mit irgendwie sowas anzufangen, weil am Anfang haben mich voll viele von diesen Yoga-Posen richtig, wir nennen mhm. uns äh, Downward ja. Dog, richtig krass gestresst. Aber. Man merkt es gar nicht, weil es so schleichend ist. Ja. Aber irgendwann bist du von der Person, die kaum mit den Fingerspitzen bis zum Knie, Schienbein kommt, mit dem Schienbein, und auf einmal kannst du deine Füße anfassen. Ja. Und das hat jetzt echt gedauert. Aber deswegen so einfach anfangen. Ja, ich ja. muss es einfach sagen, weil mich das wirklich richtig happy gemacht hat. Ja, weil ja ich so richtig krass ja, stolz.
0: Weil es ja auch einfach ist, dass man Erfolge sieht. Ja. Olaf ist gerade neben mich gekommen. So. Er will nämlich, dass wir jetzt vorschlagen, über ja. welche drei Themen wir vielleicht, also nicht über alle drei reden wir nicht. Ihr dürft entscheiden, über welches Thema wir sprechen. Thema eins ist Mental Health. Ich glaube, wir haben schon in mehreren Folgen so ein bisschen angedeutet, was so unser Mental Health Weg ist. Aber wir wissen auch, dass viele von euch sich mit dem Thema beschäftigen. Deswegen finden wir es nur fair, dem eine ganze Folge zu widmen. Nächstes Thema ist Guilty Pleasure. Was
1: sind Guilty Pleasures? Sollten wir uns überhaupt guilty fühlen, wenn wir Pleasure empfinden? Ähm, und dann einfach vielleicht so eine wirklich so eine Guilty Pleasure-Folge machen, mit wo wir über nice Dinge reden. Und ja, woher kommt dieses Gefühl, dass es eine Guilty Pleasure ist? Weil das, finde ich, ist voll die spannende Frage, auch zu hm, erkunden.
0: Voll. Und das dritte Thema sind Freundschaften, was auch gut zu dem Thema heute passt, weil uns viele geschrieben haben, dass sich Freundschaften mit dem Alter ja auch verändern. Also, was sind Freundschaften? Was sucht man in Freundschaften vielleicht auch? Was sind so ein bisschen No-Gos? Und ja, das sind unsere drei Themen, über die ihr abstimmen könnt für die nächste Folge. Und dann beenden wir diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Das wäre ganz, ganz toll. Und wir hoffen, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war 2 bei Olaf. Tschüss.